0: 哈喽，
1: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是青年。哎呀，青年老师好久不见啊，好久不见啊，怎么这么长时间没见啊？这因为呢，据说青老师被雪藏了啊？为什么？我怎么不知道？对我也是刚听说的，你也是刚听说？的。对，因为是被我雪藏了，啊，原来是被雪藏。我说呢，怎么怎么好好久没往这边走啊？是什么原因啊？不是这样的，因为青年老师啊，之前啊来日坛公园这个这个呃成为客座主播，嗯，而且呢这非常的啊这个猛啊一口气四七连。播啊，跟东东度再婚，对，哎，那四期啊录得酣畅淋漓，嗯，然后说天亮依然到现在依然是我们最低的四期，啊，到到现在量都没涨，都没涨上去，我就我就我就变成这个什么广播界的倒威党，哎，对，倒威倒威党就是口碑特别好，但是流视特别低，叫什
2: 么播放毒药，
1: 对，播放毒药，对，冷翻天堂啊，像像什么杨幂一样，然后也可以做一广告，在那个结婚不是在结婚里边，所有推荐新番的节目都是播放量比较偏低的。冷饭天堂啊，一个道理一个道理。然后呢，就很多听众说这个啊，东渡虽好啊，对，但是也不能贪杯，是对，咱们也不能一而连的四期啊，这这有就就会有有点顶着了啊，就让我们让我们缓一缓。我说也是得缓一缓啊，熊市鸡蛋再好吃也得哎，有点口味，有时有场啊，是吧？这金老师呢，也不能一来咱就聊日本话题，老聊这个大家也审美疲劳。哎，后来我就一直在想说，哎，下次找金老师，聊，哎，谈别的话题啊。等我想到了哎，再请他来，那是什么时候了？对对，结果今天。那终于又把他请过来了，来找一合适的一新的领域。哎，聊什么？今天聊到日本的话题，还是日本的话题这个这个不是请来的，这是打这架要来的，这个。哎，谁要来的？哎，对，今天我们聊日话题可不是一般的话题了啊！是啊，这这次就虽然也是这个东渡啊，但是渡的都是一些我们平时去不了的地方嗯，啊，都是一些这个啊杀人啊有凶案啊，在这个强奸啊、监禁的戏的个现场。对，然后我们今天请的这个嘉宾可就厉害了，厉害了！哎，这个这啊，这个江湖人称妙。淼叔啊，这个三水叔啊，来跟大家打个招呼啊！大家好，我是李淼，大家叫我淼叔就
3: 好了哈。哎，哎呦，一点都不客气，对对对，站个站个大辈儿呗，站个大辈儿。刚才本来犹
1: 豫一下，是叫李叔还是叫淼叔？对对，叫李叔的话怕怕这个串串台是吧？对对对，弄不清。哎，那李淼叔何许人也啊？这个让青青老师介绍一下啊。啊，淼叔，淼叔是我的偶像，哎对。我这个微信那个公众号订阅，就是有有几个号是订阅了很很长时间，好多年一直看这个秒书的这个公众号，嗯，就是是我看了大概两三年的吧，哎，呃，里边有很多的关于日本的很多的见闻的东西，嗯，都是一般人接触不到的，嗯，比如说一些这个杀人犯我前奸禁忌，对对，就就这些，还有好多研究什么这个什么社会现象的呀，什么心理的呀，然后这个日本的案件呀，还有日还有一些灵异事件呀。然后还有一些这个自己之前的这个不能算旅游吧，在日本的这些见闻，比如说跟那个什么做陶器的那些那种挺挺尖儿的，到深山里边去研究陶器的那些好多知识什么的，反正就是我觉得比比我们的这些普通旅游的段位要高很多、哎。哎,哎，我觉得你知道比他知道都多、啊啊，是吗？啊啊、是这心中想啊，都是黑人问号、啊、写过这个、啊、是我，以为是我吗？啊、对这这这是真铁粉，啊、因为这这份找秒叔来呢，本来是要聊点别的话题是啊,啊。是而且那个选情已经想好了，嗯，然后呢，结果青年老师昨天在跟那个小伙老师在录结婚，是，然后录一半，听说这事儿说，我天，这事儿得交上我呀！我我我我们俩我们中中间在吃午饭啊，然后青年
2: 老师拿着一个包子，然后说，哎，我这我也拿一包子，然后我就随口说明天跟李淼录节目就啊？哪个李淼？是那个吗？我说是那，我要去，我要去，我要去
1: ，我要激动了，然后就当场给我打电话，就结婚都不录了，对，当场打电话跟我说，说我这么多年关注这么多微信公众号，对，很少打赏，对，但是李。一秒里边，我经常打,对对对打,赏,打赏，对吧？就疯狂的打赏、嗯、打打扣啊，守护，嗯、对对，守护守护李淼、啊，嗯、对，而且呢，那个<笑>谢,谢,谢谢铁粉、啊、守护哈、啊，就<笑>没
2: 听说过肥宅守护肥宅，<笑>这头一回
0: ，
1: 令<笑>人感动了，令人感动，是<笑>直接把两个人的都定直接定成肥宅了。而且还问了一下，说说你们明天你们要聊的话题呢？我也知道那话题，他相信我也能聊，挺好。但是这么说吧，比如说你们要聊一些摩托车，你发现这鸟山明呢也挺懂摩托车的，但是呢鸟山明来只聊摩托车不聊龙珠，这是觉得合适吗？对啊，不太合理啊。这个鱼太牛了，是不太合适，我也觉得不太合适。是是我说那就那那你就来呗，我们先先聊龙珠啊，行，先聊龙珠，再聊摩托车啊。对，那我们今天这节目就由这个清青老师来控场啊，我来控场。当然了、啊，行，这肯定超速了,了、啊啊。有提纲吗？一会儿我看一下啊。行、啊，这秒叔先介绍一下自己吧。哎、对，刚才这全都是我们这边的这一些、这个。个半、啊、天没能说话了啊。对对对,对对对，啊是吗？对我介绍从哪儿介绍？我北京人、
3: 嗯、啊，北京生，
1: 嗯、北京长啊。然后从小学各种琴棋书画，哎呀，雕虫小技什么的啊！大家重点听一下这个这说这话的风格，啊，因为淼叔的那文字文笔其实是特别的洗练，哎，而且特别冷静，哎，对。然后听一下真人说话是一另外一种感觉，说话没实话是吧？不是，他真人跟那个文字反差挺大，反差挺大的，对，文字是是是一个那种特别冷峻的美男子啊。对真人感觉闭嘴，还没还没说呢。这个是在这是啊，这有点在下边那个回复那个精选的那个留言的那种劲儿了。对对对，我我一特点就是经常时不时跟
3: 粉丝翻脸
0: ，你
3: 知道吗？但是其实对我这人是一个就是。啊，聊也爱聊，然后写东西的时候，就是把这想聊的话写出来，然后把那个写出来字删掉百分之八十，就是特别显亮的东西了。哎呦，就是这劲头。然后写东西吧，基本就是一个放松的过程啊，有放松的过程，真是就放松过程，不然他妈的，你知道一天哪睡觉多累。哎呀，
1: 羡慕这种状态。然后什么上上班，哎，主要调剂一下这个心
0: 情，主要调
3: 剂
1: 心情用，真
3: 是给不给钱都无所谓那
1: 种。不给钱也翻脸。听
2: 着特别像出租车司机，就我我出来开开车拉活儿，兜兜风，我就是散散心。我们家拆迁好几套房子，都是这种状态。基
1: 本就是就是你写工号之前，你你你上过班吗？我有上过好长时间班了。对我先是
2: 我
3: 在日本的一家特别大一家公司叫三菱，哎
1: 呦是
3: 有点大，特别大，日本应该最大财团。对，哎那儿干的事儿也特别神奇，在中国盖电厂、盖发电厂。哎呦，然后就是一年？这个零四年，零四的，哎呦呵，零四年大学毕业嘛，刚毕业，刚毕业。那个淼
2: 叔跟我你们那一届，我青
3: 年一届，同龄人，对，谈过到了，已经，对，被谈过到了。对，然后后来那会儿就一天到晚跑各种电厂，然后去看那种就是大家看见那什么特别神奇，看跟那核电站似的那玩意儿，其实都是都是跑那种地儿啊。然后干了有差不多三年时间，就觉得不如去留个学吧。哎，然后就开始找说去哪儿留学，然后反正全世界各地的学校都看了一遍，然后觉得干脆还是去日。反吧，嗯啊，然后后来就去了日本，日本一桥大学，然后在那儿学了有两年时间，上商学院，嗯，毕业之后呢，正好商学院已经没教好，已经教你一天到晚怎么鼓捣钱的事儿，还赖人家，对，然后最后就开始干投资啊这种事儿，投资，投资，投资，投资，对对对，节目最近这个是资需要这个，对对对，前一段融资是是不是快烧光了啊？是吗？对，然后在那边在日本那边干了一阵，然后回国又干一阵，之后就接着开始。也是呃试了试，比如说做这个手游行业的工作呀、啊，然后还有互联网行业，哦、还有垃手游啊，<的>手游那时候那时候手游公司干了半年黄了嘛，然后就后来又干了干互联网之类，然后后来觉得还是自己创业比较有意思吧。啊、嗯，说创业其实觉得就是自己闲的能干点什么干点什么，啊、主要是因为自己确实。
1: 呃，懒散惯了，可能是，就说是懒散，这其实从成果上来说，嗯，这淼叔这公众号的这更新的频率和这量，我觉得真是非常感人，对，非常感人，也是赶上好时候了，就单说字数，但是字很惊人，对对对，信息量，对对对，所以剧场。啊，对，每每次看一篇文章，基本上我上班路上，可能我上班平时上班路上大概大概一个小时吧，嗯，我经常是就是上了地铁，然后然后到下地铁我还没看完啊。对，一篇啊，一篇，对对对，这这阅读能力反正有限，对，而且你小时候老写那种大长篇啊，主要是写着写着停
3: 不下来了，是吧？对我老想把有些东西讲得清楚一点，或者给大家讲细一点，然后结果写着写着就哎呦，草，有点长，好像。嗯
1: ，因为我看你的第一篇，就是也是你现在比较有名的一篇，就是那个北九州家啊，监禁杀人事件，哎，最开始在那朋友圈看到有人转，我一看，我好像第。第三篇、第四篇开始看的，啊、我说这不错呀、啊，啊、然后就关是<吧>关注这部 AIGC 号，嗯、跑了一下，说哎呦这人真行，嗯、对但是青年是。就是这是最早就开始看的了，呃，也不一定是最早，我感觉我其实是一五年才开始关注，那已经非常早，还非常早开始关注，非常非常早，对，就类似于说什么周华健，我是从什么让我欢喜让我忧才开始听的，哎，对对对，啊，不不是从那个最后圆舞曲，最后圆舞曲开始听的，对对对，你那是你你当时是
2: 从什么渠道知道他这个？当
1: 时当时有一朋友，那个也是微信上朋友，那个 T D Z， 然后然后也也都圈内的，然后他经常转一些那个。这个这个秒叔写的这些文章，啊，但、哦、是我,我一看我就觉得这个段位不一样，啊、哦，因为我这边也是之前有有些看一些文章，什么去日本旅游啊，什么的，啊、什么这些景色最好。再一看这边直接介绍那些什么，当时跑最开始还没写犯罪的那些东西，对对,对对对。接介说一些更多的是，是属于什么社会现状啊、风土人情啊那些。但是我一看那段位就不太一样，嗯，明显是，比如说里边穿经常穿一内容，什么上次我开着车在哪？我、哦、等等开车，我说这个这都不是我跟小伙子、嗯、这些旅游能而且能实现的。就去那些特别生僻的、特别生僻的地方，对、嗯、我觉得这还是挺厉害的。对，包括那个那天我有朋友跟我说，说这个他。因为那个微信朋友圈有这么一功能啊，就是你搜一公众号，如果是你没关注的公众号，啊，还有一个功能就是说，它会显示你的好友有多少人已经关注这个号了，然后必须是
2: 你自己没关没关注。对对对那我回去
1: 赶紧取消关注，然后我取关取关查一下，取关给我取关啊！我朋友说我我朋友圈居然有有十七个人、十九个人关注了他啊！对，可由此可见，他他在我朋友圈还是非常有有影响力的。嗯，我说我也我也搜一下试试，嗯，一百八十六个人，什么什么很多问题。也因为我,、哎、我好友的确多，就相当多人连一百八十六好友
2: 都没有
0: 。我一般关注他非常厉害
1: 。对，然后那你最开始为什么去选择了日本的这个这个啊这个杀人放火的不是对,对,对，这因为这好像应该算是秒叔现在就是比较大的一个、嗯嗯、对一个标签和招牌了吧？嗯、对对对对对，因为写这方面写的的确好，是。这是从从何提起呢？这个这其实有一个挺长时间积累过程。就是那时候我
3: 上大学的时候吧，经常晚上睡不着觉，嗯，睡不着觉呢就看点乱七八糟的东西。嗯，然后那时候大家都喜欢看什么武侠什么的，我不一样，我喜欢看杀人啊。呃，然后就就回家，每礼拜回家的时候就下载一大堆的这种日本杀人案件的这种这种描述的这种这种东西。你
1: 还不如看那些小说啊？不是，我这下的就是这种原始的资料。资料，因为我不爱
3: 我不爱看小说，你知道吗？丧尸老多。就是小说吧，他妈有时候写着写着，有时候写飘了，然后就写不回来了，然后就觉得这俩人特假之类的，就还是了。等于都是
2: 这种社会纪实类的，就类似于村上写那个地下，就是哎，没错没错，就是村上春树那种，他
3: 写那种，比如说那个阪神大地震那种描写，就这种东西是对啊，然后看那种东西看的挺多的，看完以后，反正那时候就是看完以后就留下印象什么的。嗯，就是日本的警察侦破特别特别努力，特别努力啊！从那边弄出一小瓶子来，或者从那现场找着一脚印。来，他能脚印儿找着这鞋是哪儿生产的，然后再问这鞋到底卖给谁了，从几个商商店卖给多少多少人了之类的，对，就反正这种东西，然后就觉得那时候有有印象，所以我就特别爱看这种东西。嗯然后呢，日本它那边儿还有好处，就是在于它这种案件出了以后吧，它有好多那种这种媒体，它会持续去挖掘这个事件，把事件背后的基本上犄角旮旯事全给你挖掘出来，能让你对事件有一个特别大的一个。这个整体印象，
1: 哎，跟进报道就是让就全社会都来都来关注这个事儿。对对，概念不像咱们这边，可能最后就一个微博上一个蓝底儿的一张图，是对，公安就发布这个事儿是怎么回事，就就完了。此案已破，已破。而
2: 且而且日本媒体有一个共同点，就是说，比如说有一一个这种恶性案件，基本所有的媒体都会播这一件事。没
3: 错，东京电视台，别的就都会播。对对对对对，没错，就是这个。其实我觉得，要是大家有印象有有有兴趣的话，有一片子最近挺好看，叫《昭和六十四》。四年，嗯，昭和六十四年这片子呢，嗯、特别有意思，就是他这个昭和六十四年这个这这个所谓的年号啊，啊、嗯，嗯、其实就几个月。嗯，因为这个就过了几个月以后，这个老天皇就死
0: 了，就去世了。嗯，对，
3: 他一死了以后，对，对上新天皇，就是所谓的后来的这个平成天皇嘛。嗯，嗯然后所以这昭和六十四年其实只有短短的那差不多几个月时间。嗯，然后在几个月时间之内，就出了一起这个幼女这个诱拐杀人事件。嗯，嗯然后但是日本警方一直没破案。然后按照这个来写，但是它里面写的这个媒体的这个对警方的这个所谓的就是要求警方去。公布更多细节啊，对这个事件的这种盘根错节的这种东西的剥离的这种细节剥离什么的，写的特别有意思啊。对，然后这电影其实相当值得。这电影是吧
1: ？哎，这电影，哎，它不是电视电视剧吗？昭和六十四年是
3: 一电影，新电影，新电影是吗？新电影，而且演的角色还都特别的有意思啊，是吗？因为我刚
1: 搜到一个一个二零一五年说是一个电视剧，然后那个剧对，其
3: 实他说是电视剧，其实就是一个电影，上下集的啊，上下集的对。然后反正后来看这种东西看多了以后就觉得呃这些东西其实要是想聊的话我倒是真能比、嗯、我自己觉得啊俩都是聊、嗯、人聊的应该能聊得透一点啊、哦、对然后就开始写这方面的东西然后正好那段时间也觉得一方面公众号里边写东西也没什么可写的了、嗯、我自己写着写着写,写,写,写就是写以前的东西写厌了啊、嗯、然后呢再说写点什么新东西的话正好就突然。当时啊，在日本跟一哥们儿聊天儿我们俩开着车在路上跑，然后旁边过一摩托，是一过一警警察摩托，嗯,嗯,嗯大白摩托中岛君，中岛君啊，中岛君<笑>大白摩托，然后我跟他聊，我说哎，看大白摩托不错，嗯、然后那个。我那旁那旁边那哥们儿就跟我说说，哎，我们想能不能把这大白摩托引进到中国去什么的？我说这没戏。我说你知道为什么吗？因为这大白摩托在日本啊出过一个事儿，哦，这事儿特别大，三亿元，三亿日元事件。我说这结了这笔钱了以后，到现在都没找着，所以日本人对这种大白摩托的这控制特别严格啊。对，然后后来我想说，哎，这哥们儿在日本这么多年，竟然不知道这事儿。然后我后来琢磨，我回去给写写吧，把三亿元事件给写了。写完大家反响还不错，是反响不错。然后我就开始想说，我那我。写一个我最最喜欢的一个事儿，嗯啊，这事儿特别的深，就是日本的当时那国铁总裁，嗯，就莫名其妙让人给绑走了以后，搁在铁轨上给给压死，压死的，对下山事件，下对，嗯，那下山事
1: 件写还特别长，真熟啊，兄弟，不那个浦泽浦泽直树的那个《Billy Bat》，对对，《Billy Bat》里面就写这对，开篇的一个相当于一个引子的事件，嗯，就是下山事件，没错没错。然后这儿这儿这儿简简单这秒书。介绍一下这事件的开头是怎么回事这
3: 事儿特别神，就是这哥们儿，他是1九4 9年，当时已经是
1: 1九4 9年，当时这个
3: 美国占领军准备把这政权逐步交回给日本，嗯，然后他就要求这个日本首先把这个国铁，就是他们的所谓的这个咱们所谓的铁路局吧，对，准备进行一个改革。改革几个重要的东西呢？第一，就是要把改革里面这个这个铁路局里面当时所有的工会员工和这共产党员全开除，嗯。然后呢，还要进行大裁员啊！就就美国，美国，美国反攻嘛？那时候对、嗯、对。对嗯、然后呢，但是上台的这个国野总裁，现任定泽，这哥们儿呢，他是属于一种同情劳、同情类劳动人民的这名词，对、嗯，是是是比较温和，嗯、<对>相当相当温和这个人。敌人啊、对，然后呢，他就一直迟迟不愿意发布这个这个裁员的这个这个、这个、这个通告。
0: 嗯
3: ，结果在这个。某一天，就是差不多美国给他们下最大、最后所谓的最后通牒那一天之前的某一天，他上班路上突然就特别的慌张，跟他司机说：“你给我带我去哪儿哪儿哪儿。”啊，到这地儿以后呢，然后他就说：“哎呀，我先不下车，你再给我带带我去哪儿哪儿。”反正就是在这早上起来，从八点到九点这过程中，他转了得有四五个地儿。然后最后呢，他在一个商场门口下车了，嗯，然后跟司机说：“说我从这下车，等我一会儿。”然后从进去以后。就这人就再也没有了踪影，失踪了，就失踪了。嗯，然后司机在那儿死等，等到差不多晚上了，也没看他出来。我天！
1: 但是他也不敢走，他在那儿等着，相当于就相当于铁铁路局老大啊，对，大大 boss 啊，真是
2: 铁铁道部部长，铁道部部长部长进了一商场就不见了，名字就不用说了啊，对，对
0: ，
3: 然后这夏仁定则呢，这事儿发生就是他们。消失了以后，就大家开始找。嗯，就过了一天，突然说在哪儿哪儿夜里头有一火车压了一个人在铁道上啊。然后当天还下大暴雨，然后呢，他说：“哎呀，铁道压人那时候其实很常见嘛。”是啊，对，因为四九年四九年大家也都没什么安全意识。但是呢，嗯，他压的时间有点奇怪，是夜里两点。喂，夜里两点的时候，那些跑的车啊都是都是货车，没有客车了。嗯，然后那一块也没有什么人在街上瞎走。然后他们就去现场一查。说查着一个这个尸体，当时看不出来是男是女，因为整整个压烂了，压烂了，对，也没衣服，嗯、然后白了吧唧的，他们开始说觉得，哎，这么这么白，估计是女的，然后后来一开始翻这衣服，啊、翻出翻出名片来了，啊哎、国铁总裁下山定泽，<铁>哎呦坏，铁道部长死于铁道啊，然后结果就开始调查这事儿。调查这事儿，然后就开始查，这事儿越查越没法查。嗯，因为首先这哥们儿从这个这商场里消失了以后，怎么到了这儿，谁也说不清楚
2: 。那时候也没有监控，没有监控，没有监控，哎啊、也连没
1: 手机嘛，啊、对，微信也没有，对，对，对啊、也没什么目击情报，根本就哎。呃目击情报还真有，有有但是目
3: 击情报最奇怪的是，<有>当天下午在那个他被压死的地方附近啊，嗯、确实有好些人看见了一个人，类似于长得像他，啊、但是这个人当时的反应来的那些行为举止什么的，看起来并不像是一个要被压死的人啊，对，对要自杀或者被胁迫，好像、啊、都不像、嗯，就看起来很正常，瞎街瞎瞎溜达，瞎溜达嘛，就瞎、啊、溜达一人，嗯,啊、嗯，对，然后后来他觉得说，哎、这个人怎么会是这样？嗯，然后开始就开始查尸体，发现尸体也不对劲，为什么呢？这尸体压完以后啊，尸体里没有血。
0: 啊，对，说明没有血
3: 液
1: ，早就已经死了。对，后来他们就开始说、
3: 哦、说，可能是先把这人杀了以后，把血液放光，然后再放在这铁道上，造成了一个压死的假象，破坏破坏一下这
0: 个，对，破坏一下尸,尸体，
3: 嗯，嗯哦、
2: 伪装个现场，没错、啊、没错
3: 。但是你要想，要是说能够把这人的血放光，他有几个条件：嗯、第一，这个杀他的人必须非常懂。
0: 嗯，对。把
3: 人血放光，这是不是很容易的？对对,对,对对，对<吧>第二呢，他得有作案，得有作案现场。嗯，这血从哪来的？然后他们就开始查，说，哎，确实在这个这个这个这个、尸体发现附近，这现场附近啊，嗯、确实有血的那个滴落的痕迹，有血，有这血地上有那个血痕，嗯、血痕。他们用那个。嗯就是所谓的卢米诺实验，就是那个那个荧光的那个反应，嗯，能看见有这血一滴一滴一滴流到这儿来了。他们、嗯、开始沿着血滴找，嗯，找到了差不多离现场有可能有几百米的一个小木屋子里面。哦，这小木屋子里面除，除除了这个血滴进了这屋子里面，还能在屋子里面发现大量血痕以外，还有墙上有一个带血的手印哎呦！但是这些所有的痕迹其实都被抹掉了，都被洗掉了，只有你用明光应才能看得到。
1: 嗯
3: ，然后他开始琢磨说，这事儿肯定不是普通人干的，对
1: ，高手作案，高手作案。而
3: 且要在联想的他后边背景，他首先他他这人他不希望说大裁员
0: ，是。对。然后
3: 他但他是不是跟比如说他跟共产党就是他日本共产党对日本共产党有有这个联系，所以被美国人除掉或者被日本的黑帮除掉？然后他
2: 是有这种被杀害的这个可能性、可能性和和和这个原因。作案动机是有的，对。而且这人
3: 还奇怪是。是什么呢？就是他在死之前一天，嗯，他其实坐地不安的一个下午，他到处去找他以前的一些就是上级和同事幕僚，他、嗯、对幕僚，他先去找这个日本首相，然后找这个当时的这各种大臣，然后包括各种的这种高官，嗯，他去了这些人的官邸，发现这帮人没有一个人在。躲着他，哦、一下午，一下午没有一个人见得着他啊，哦、就特别奇怪。你说这，要是说有一个人出去，有俩人出去很正常，对吧？对，这一下午他跑所有地儿，谁都没见着，结果这人就回去以后就特别的失望、嗯哦，这是当时在他身边人全反映出来的情况，就是说这人当时下午就是基本没丢三个人是乱跑，但是
2: 没，是他那个就是去商场的头一天，头一天，对他基本
1: 上就就是想去找一些那些幕僚去说一下这裁员这事儿，再考虑考虑吧。没错，谁一个人没找着，没错，大家都不见都不见他。大家
3: 其实我觉得到那时候已经明白了，说这个人肯定是要
1: 被放弃的棋子了。是是
0: ，但是一般
1: 来说那就让他下台换一个。但是这但是就看这整个的这个秒叔写的这文章，感觉他这。这个背后的势力是错综复杂，它相当于在一个暴暴风眼的位置，它是在最核心的位置，周围各种势力，除了美国当时的势力，然后日本的这这个保守势力，保守势力，然后还有当时的日本共产党的势力，还有这工会的势力什么的，还有财界、政界乱七八糟的都都没错，集中在一起。所以一开始这个文章一开始啊，感觉就是可能是一个普通的谋杀事件，感觉是这样。但是那文章越写越就是越丰富，内容越来越丰富，整个就当时一九四九年的时候。的日本的整个的社会上的一些东西就都出来了，嗯、看的就特别特别精，算是挺精彩吧，虽然本身是一个是一个悲悲剧事件吧，这是悲剧，嗯、对这是悲剧。所以刚才这只是一个开场是吗？对，我觉得这算是一个事件的本身表面的这个描述，哦、这背后都发生了一些什么？哦、完整看一下那文章，看的就真的是。当当做一个扩充知识的，看的挺。哎呀，我想我想接着听，对啊，那接接着再再再讲再讲，讲完这这这节目是是不
2: 是就结束了？没事，再再说两句
1: ，多说两句。不是，我觉得咱们可以留到后
2: 面，我们可以再。
3: 公众号再重新推一遍，再重新给大家发一遍，不对，对呀，
2: 我现在我想停下来，然后去看这公众号。这这我可以说一结论，这个事儿啊，就是本身是
1: 没有一个官方的定论，对，就是就是一个意外死亡。对。那具体到底是哪个势力？那怎么可能说，比如说警那警方出面说这事儿就是那个他们的铁铁道部干的，这不可能这么说的。或者铁道部说这事儿就是当时的日本的什么警察怎么着接接了谁谁的这个。但但是大家
2: 综合所有的这些势力这。一些当时情况，每个人都会
1: 有一个答案
2: 。对对,对对对然后
1: 当时那秒叔在文章最后给出了几种可能，最有可能的可能情况一、二、三什么，每种拿拿出来说都挺合理的，都有可能，都能成立的，都能成立。结结局
2: 跟那个走进科学
1: 似的啊，开放性的结局。开放性的结局，但是还但是
2: 其实最后事件特别简单，就是
3: 他死了以后，直接就国这国铁总局那边就宣布裁员，就是裁，然后所有的共产党员和工会成员全部被裁，嗯，然后之后这帮人也就是被裁员的人肯定不干啊，是因为他其实当时这个。所。所谓的这个国铁里面是容纳大批的从这个军队退员的士兵、哦、而且很多士兵经历过战争以后，其实非常反战，哦、而且心理上是向着有点这个共产主义的方向了、哦、然后就用这方向以后，等于把这帮人全肃清了以后，这帮人又在国铁这方面又闹了所谓的国铁三大事
1: 件。嗯，后面还有好些事儿啊，也可以以可以讲，哎哎、太精彩了，哎、精彩了太精彩了。而且就我觉得淼叔这文章挺厉害一点，就是。嗯不光是就是流于案件本身，嗯,嗯，对，他能发掘很多当时的这个社会上的事儿，哎、而且还有好多就是关于这个人性方面的发掘，对对对对，不对,对,对不是说那个某某一个人啊，他就他就是坏。啊，他就是杀人，然后于是他就被判刑了，就完了。对，他为什么会变成这样？这事儿前后都经历了些什么？嗯，周围都是怎么看待？就像这个下山事件，就是当时，比如说，可能一般人可能就不会去写他前一天去到处见自己的幕僚，嗯、幕僚不见他，就这种细节。嗯、但这种细节在这个文章里写出来以后，就能让这个事件变得更更更有这个
2: 吸引力吧？等于说，不是一个纯猎奇项，不是一个猎奇项，而、啊、是说通过这个事件来分析嗯。当时所有的这些各种元素。对、嗯，没、嗯、错，大家嗯、所有东西都混在一起。对啊，这个是为什么会出现？对、嗯、啊，对，其实我一直一想法就是说，呃
3: 、啊，当然不是说夏天事件里了，啊、就是其实有时候我们写这个案件的时候是按照这个。嗯嗯就是从这个犯人的为主角的角度来写的啊，但就是我其实特别关注一点，就是说，我觉得没有人说真的就是神经病到街上突然今儿我就想杀人拿
1: 刀子捅人的这种事其实很少，除非就是那种变态杀人狂。即便他他是他也有一个变态，要变态的路径，变态。对，对他小学一年级的时候可能还不是一个变态，没错，对，是啊，没错。就什么成长环境？嗯，就描述还有一篇前一段写的，先写了一下日本那个秋叶原的这个啊，对，然后又说一下中国这个这几年发生的一些，比如说那个在什么学校门。口那个残杀小学生，啊啊啊啊啊这几天不是新闻里头报过一些吗？哦哦哦这哦哦这,这些人都是他们怎么变成这种人格的？没错。分析是就是他们到底是从一个看起来正常的人，怎
3: 么就突然一下就撕下的这个这个这面具，就呱唧摇身一变变成那个杀人恶魔的？嗯嗯
2: 这过
1: 程其实是非常让人觉得怎么说值得思索的一个事儿吧？嗯。啊嗯嗯！所以从文章里能看到，我觉得就还有一些心理学的东西也挺精彩的。嗯的确是对，而且我之前看那个秒说文章的时候，我就在想，这个人也不是干嘛的。对，其实我现在也不是吧。这文章打少，能能当做这个就日常的这个衣食住行的收入吗？打赏
3: 基本就是每天叫个外卖的钱。哎呀
1: ，哎，你们这。爱看文章的人啊，说的就是你们。不，我我不是我就说呀，我说这个人甭管以前人干嘛呢，但是那文章写的真好，对，真是一个冷峻的冷峻的美男子。谢谢他，他他他不不写东西真是浪费了啊。对，然后今天听他用嘴讲了讲这些故事，我觉得他写东西真是浪费了，你写东西浪费了。对你开档节目绝对火，真是开档节目特别，我他说的特别好，说的非常好。对，就也不能说说的比写的好吧，但是风格完全不一样。他写的是特冷静、特冷静、克制那种，讲的特别热辣。讲的其实还。声、哎、就整个整体是抑扬顿挫的，哎，吸引你。我就怎么说，就相、嗯、相当于现代的评书吧。哎,哎，这事儿后来哎，怎么怎么怎么着，就给
0: 你分。哎，
2: 我跟你说，<不>这个说评书更更不挣钱。
1: <笑><笑>
0: 对，就别别听他们瞎说啊！做做电台的最最穷，你
1: 看我们，你看我们，
3: 朝阳文化馆说过评书什么的，到时候让他们给我打出去
1: 。东城文化馆就在隔壁啊！来，那我们先放首歌啊！对，今天那个我们也准也准备了一些歌啊，先放一个什么呢？先放一个东京事变，东京事变，就叫 Killer 啊， Killer t r Killer t r i n 啊，是吗？啊，非常适合我们这个主题，来听一下。歌就开始盘道了，这帮人啊！你瞧着。啊，多近！对，刚才发现什么什么中中学同学，我中学同学是你大学同学之类的。对对对，真是说，对以前以前说好像什么，真是文化圈没几个人，像北京也一共没几个人，真没几个人。真对，一
3: 聊点什么，你前
1: 女友是我前男友。的。哎呦，等会儿我想
2: 想，有点乱，这，个。对，有点
1: 想想像那个当时高中的时候，我跟小伙子当时说什么设定一特别奇怪的身份，说那个人是什么是他同父异母的舅舅。哎呦，这说上去我就不行，想不清楚这是怎么回事。来来来来，哎，今天你你学什么专业来着？我是信息管理与信息系统啊。那咱们四个都是学理工科的，理工科的都是理工科的，对对对。机械什么？哎，那对对，淼叔学机械，自动化，哦，自动化。那咱俩差不多，差不多，差不多，差不多。学计算机的啊，得得，哎呀，这这还先进一点啊。来来来，什么？完了！再非理工科出人才啊，出文人啊，就真是学这个都出文人，出文人非常好啊。好，来接着聊啊。来，咱们我们聊哪儿来着？刚才聊呃聊哪儿来着？想聊什么接着聊吧，哎，刚好就说了一下这个下山事件，有这下山事件就引发这个写这这些文章，还挺有意思。嗯，对，对,对，然后这个秒叔，然后然后随着下山事件就开始就就越写越写越越,越多了呗。呃，那会儿
3: 说实话，写完下山事件以后，我觉得可能这事儿有点太复杂了，大家当然肯定有人爱看，但是大多数人看这玩意儿没有那么多的。耐心，啊、因为又长，然后里面牵扯到的这各种深层东西又特别多、啊、就忒深了。对对，后来我说写点简单的嘛，就干脆个人过去，那个人捅死的这种事儿，不是太特别简单？这太直接了，哎、<呀>这是绿色兵团一样的故事。对、啊、对,、啊
0: 、对然后后
3: 来开始写杀人、杀人案、然后杀人案的话，我当时印象里特深，就是我特别喜欢看那种连环杀人案、嗯、因为这是其实喜欢犯罪、看犯罪案件的人来说啊，最喜欢、嗯、其实就是连环杀人案，因为这种事儿看起来。特别的
1: ，怎么说呢？不一样吧。对对对，不太一样，不是普通的说什么路上什么劫持杀了一个人，对对对，或者是什么情杀，不是抢抢抢劫这种事不一样。而且而且他是一系列的，一系列的，对系列犯。对，而且这凶手本身的这个精神状态跟普通的那种冲动杀人还不太一样。没错没错。所以
3: 呢，后来开始写了一什么呢？写了一那个日本战前，嗯，嗯。也包括现在到现在为止，就是日本最大的一起杀人案，就是那一小孩一个小伙子在村儿，在村里，在村里摸着黑杀了一村人，对，一村儿。对，哎呦
1: ，大半夜的。
3: 大半夜，这哥们儿还挺神的。这哥们儿还就是当时想当想当兵，然后当兵完了，人家说肺结核过不了，过不了就留在家里头了。留在家里呢，就是日本当时那军国主义嘛，你当不了兵，你就是残废啊。所以哥们就在村子里面各种受歧视。嗯，后来就想，就干脆跟你们拼了算了。然后哥们就买了几把枪，要买了几把刀。嗯，然后夜里头把这村儿电闸也拉了，然后就开始挨家挨户杀人屠村，屠
2: 村，真是屠了一个村得多少人一个村屠了三十多人啊！我的天，太……他当
3: 时那地儿叫贝尾部落，就是贝尾村儿，是在日本什么地方？日本这个冈山县，冈山啊，冈山县的这个大山里头啊。然后我五月份去的时候，嗯，我正好有一天是赶路，从广从那哪儿，从那个鸟取要往广岛走。哎呦，但是路上去回来
2: ，那正好要从中间一大山穿过去嘛。对。然后，当时我想说要拐弯去一趟吧，嗯，但是后来忍住了。就从鸟曲过了蒜山，然后走那中国自动车道过去。哎，对，没错没错，就是等于一直钻那条线过去。然后，但是他确实没去
3: 成，所以以后我还得再去一趟啊。然后这贝尾部落吧，当时反正这村子里面好像一共也就是十几家人，这十几家人里面没有一家不出死人的啊，就是就都被
1: 都被他，就是
3: 要不就是全家全杀了，要不就是这家留一活口啊，基本全杀了。然后呢，这哥们儿杀完以后呢，他就连夜跑到旁边村里，然后在旁边这村子外面的一小山
1: 上自杀了。哦，就就基本上就是对对于他对于这个世界，他基本基本上就是绝望的。但是呢，他本身人格有一些缺陷，他觉得这都都是你们害的，就是你们平时不是我的错，是这个世界的错。对对错不是我不是这世界，比如平时在村子，你们歧视我，你们看不起我，你们耻笑我，然后不不不不给我更好的生活条件，我要这你们也不给，要那也不给什么的，什么什么谈对象什么的，你们也也都有点就阻止我，排斥我，对，就给都都把你们都干掉，我自自杀就完了
2: 。所以你看看，这真是时代的。悲剧，要当时玩过《噬魂》，你看过《菊九精》，就不会这样了。我人人也非结核，但是哎呦，主要是，但是人刀法好，这哥们刀法也不错。这这这这哥们好
1: 像真是杀的也很多，我看描述也都挺残忍的，就是就连捅好几十刀，哇，就是他这基本上就不是说我要你死那么简单了，就是都带泄愤，真是基本都是虐杀，对，还有拿
3: 着枪的给人顶胸口这种的，反正就真是写起来，反正也是觉得心惊肉跳的。然后这个事儿特别有名，就是后来在日本也成为传说，叫八。八木村传说
2: 哦，八木村，八木村特别有名，闹过名，对。然后
3: 大家就传说说这村从地图上消失了嘛，嗯
2: ，对。然后这个拍过很多那个影视作品
3: ，没错，没错，没错。到
1: 现在也是一个非常有意思的传说，这个东西。对，我觉得这种东西就是说，一旦这种事儿发生了以后。之后，我觉得这地儿就可以认为，咱们稍微迷信一点，说已经不太吉利了。这这地
3: 儿。然后现在这村确实还有人，嗯、我从地图上、哦哦、从那谷歌地图上看了一下，嗯、这村现在确实还有人住，还住哪？而且还能找着当时死的那些人的那个墓碑。墓碑。啊、然后这个村儿样然毛骨悚然，就是他们村里的人肯定墓碑全搁一块嘛，啊、对吧？全埋在一起，嗯、埋一起对，碑上都写着死亡的时间。嗯、这个村子里面这个墓园里面的人全是在这一天死的、啊、这一晚上。就是你看这墓碑里，哎、这哥们儿这时候死的，这人也这时候死的，这一晚上死了三十来人，三十三十多个大墓碑全在那搁着，全是那天死的
1: 。哦、嗯，是不是汗毛给竖起来了？<呀>所以你说现在住在这村里那些人，尤其后代或者家人，现在都什么心情？这事儿啊，<对>没错。然后这哥们儿当时死了以后呢，嗯，村
3: 子里面给他埋在这村子墓地里边了，但是不给他墓立墓碑，就拿一个圆石头搁在他们家那个祖坟的边上，嗯，就是这是他的墓碑
1: 啊，居然还给他埋回来了
3: ，给他埋回来了，因为这个你像。当时日本也现在也是啊，就是他们有一种迷信，就觉得这个人要是在外面的话会变成孤魂野鬼，嗯，对啊，然后到时候还会危害一方，嗯，所以他给他埋伏在村子里面呢，还会给他烧香祭拜他，嗯，就是其实也就是所谓的这供养他嘛，啊、就安抚就安抚
0: 他一下，就是你以后
1: 别再做、啊、别再作祟了
0: ，就这种感觉，啊、
3: 对
1: 嗯，嗯，对。然后秒叔那个文章里边，我觉得还有一挺大的特点。就是很多事儿，虽然这事儿描述了，但是太详细的这个犯罪手法不在里边描述。哎，对，其一些监禁的具体怎么怎么他用的什么手段，然后怎么过程，比如说是怎么放的血，嗯，把人杀了，这个都不不具体描述，就说反就就把血都放了，然后就把人杀了这种的。因为好像说是，我觉得这也是一个相当于社会责任感吧。嗯，我觉得这这一点还有还有好多人在评论区问，在问
3: 一些细节。呃，这反正也不是好多人，就是有其实有人里边有人或者有人问说这到底怎么做怎么怎么做。当然，我觉得这。一些事儿呢，就是不知道为好。对，嗯嗯、就是说实在话，其实我写这案件的时候，大家以前也问我说：“你这意义是什么？”我觉得意义其实也就是说，嗯、你要是碰上类似于可能接近于这种变态杀人的这种事儿相类似的情况的时候，你能自己能有一个警惕心出现，嗯、然后比如说采取一些有效方法去保护自己，保护
0: 自己。自己嗯、对，对然后但
3: 是比如说这这人怎么杀人，或者这人怎么囚禁别人之类这种事儿，我觉得尽量不
1: 碰它。因为不想说有人去真的去模仿这种事儿，对，就是模仿一个，就算不模仿，本身如果把重点放在他猎奇的手段，那真的是猎奇是一种，是一种就吸人眼球的变态的这个行对很变态，就是很变态，对对。然后也是看完这些文章，的确有的能，嗯，大家能知道你什么样的这个社会氛围，或者说整个成长环境，容易让一个人变成一个。可能走上一条比较极端、极端的这条路，没错，没错，对，大家也可能也都多注意一点，比如说什么身边如果有有的朋友感觉他总被孤立，那个人总是比如说自己什么那那什么这个这碎碎念呀，这个自己的什么在那拿小刀什么磨消动，这个可能的确不是很好的一个趋势，对，对，防着点对，防着点对，防着点啊。秒秒出写就写的这些案件里边，就觉得自己觉得最毛骨悚然的案件，觉得有有哪些？不，毛骨，悚他都都挺毛骨悚然。说实话，
3: 最毛骨悚，然，真的真挺好的，都是没有挺毛骨悚然。其实我觉得有时候是，比如说像之前写过《圣田圣田清孝》那商人，哎呦，那真是因为那哥们儿他其实他最有一个讲讲讲讲，他最奇怪的地方就是他有一个很好的一个身份进行隐隐这个隐藏自己，嗯，因为他正常他平常白天身份是一个救火队员，哦，正派人士，
4: 正派人，而且这救火队员、消防员、啊、消防员、啊，对，
2: 而他还是一个很好消防员，还多次受过表扬。啊，就是在这个行动中非常英勇，没准还还经常
3: 救人没，没错，没错。然后，所以这人他,他有一个这个身份隐藏起来，让大家觉得他这人不会感
1: 觉白天是天使，晚上是魔鬼。有家有业是吧？嗯、
3: 老婆孩子好像都有是吧？对，都有家有业，而且这人还感觉还挺正派的。正派，嗯、然后形象也比较好，嗯，就是看起来是一个挺不错的一个中年人或者青年这种感觉，嗯。但是他呢有一个恶习，就是他这个花钱无数，哦、然后喜欢赌。哦，然后你想当消防员来说哈，这个钱的收入虽然不会太少，但也不会特别多，没有横财。嗯，嗯然后他后来就想了一折，说我去抢劫啊。哦、然后他最开始走上那条路路的时候是非常偶然的，他抢了一个这个酒酒吧的陪酒女。
0: 嗯，嗯
3: 这陪酒女知道当天发工资了，他抢上钱了，刚好他就抢上了
2: 。对，然后他后来想说，哎，这挺不错的，我干脆干这活吧但。但当时抢了钱，并没有伤人命吧？当然还是伤人命啊，伤人命还是伤人
3: 命。他因为他毕竟怕自己暴露，而且他这人有一特点，就是他作案的时候他从来不戴蒙面的东西啊，就是直接就进屋就抢。那肯定得灭口啊，对，必须灭口啊。他最开始其实想偷，然后呢，他偷的时候人回来了，然后他就给人杀了。然后后来就变成说我干脆就直接就是甭管有人没人，我进屋就抢，其实进人抢，然后就给人杀了。嗯，然后呢，结果他就因为这个这个金钱方面的事儿啊，就是在在在这个在自己的这个所谓消防队里跟别人借钱什么的，嗯，大家觉得这人。不太对劲，然后后来就给他开除
2: 了。这就是我先插一句，这是什么年代发生的？七十年代，七十年代，七十年代啊！日
1: 本经济正在腾飞时期，对，所以所
2: 以这个陪酒女比较有钱，还真是有钱，没错没错，八十年代就更有钱了，都是烧金库啊，没错没错没错
1: 。然后呢，他这个
3: 被开除了以后呢，他又找另外一份工作，他找了一个这个长途的卡车司机。啊啊！对，干长途卡车这事儿更容易隐蔽自己，为什么呢？因为长途卡车司机啊，他每天都是在不停的地方、不同的地方作案，对，流窜犯，流窜犯，你逮他你逮不着他，他今儿干完了以后，晚上人开车直接奔别的地方了
1: ，突突突突啊！
2: 对对对，所
3: 以他这也是隐藏了很长时间，而且杀了非常多的人。
2: 大概是多少？干了多少起案件？
3: 哟，这数咱得回去看，回去看。反正肯定肯定是两自己招出来的数，上他自己招出来的数是，就警方最后能用这，就是我有证据，这是你干的。嗯，然后去断去去判你的案的时候，应该十几个人。哇！但是据他自己说，其实这数吧远远不止这个数啊，因为还有很多时候，你知道，就把人杀了或者把人抢了。嗯，有人人家不报案了，或者根本就不知道怎么回事，就算无头案了，这种事儿嗯也
1: 有嗯对。那这也是一个挺让人觉得怎么说？这种身边这种人你是没法防的，你不知道他什么来。哎，还真是。就像刚才提到说，大家看了这种以后，多注意一下身边这种呃稍微有有不好趋势的。但这你没法这你是。对？你看，其实
2: 你跟他也不认识，对，也没仇没怨的，对对，直接
1: 进你们家，然后把你东西抢了，把你杀了，这你这怎么弄啊？对。
3: 但是这事儿其实当时有一什么事儿呢？就是第一。当时很多的
1: 日本的家庭是不锁门的哦，就是这人在在家他不锁门，哦、夜不闭户、嗯。好，像我觉得现在其实甚至都有，现在也有。咱们经常看那日本影视剧里边，尤其我经常看日剧啊，嗯、就是什么那个主角去去。找人敲敲门，然后呢，哎，一开门就进去了。但是我老奇怪，我说，哎呀，赶巧了，怎怎么赶巧刚好没锁？后来发现，好像大量真的是不锁，对很多人不锁。对我去日本也是，当时找阿宝君嘛，然后他他们那边平时基本上很多都就不锁，在时代不锁，不锁。但是是家里有人时候不锁。对家里有家里有家里有人不锁。然后或者比如说临时去那个便利店，对去便利店，就就就我就不锁了，家里也没什么值钱东西，就几个微波炉而已，就一台电视，几个微波炉，外面叫什呀？这客加热。真是卖爆米花的，这是反正就是那点电器，就去便利店，然后就能临时离开二十分钟、半个小时就不锁了，一带上门就走了。很多的，对，很多的。
3: 然后还有一个事儿，也是让我印象最深的，就是那个千叶的一个一家灭门，哎呦，千叶那个事儿啊，就在东京边上。对，哎还不光是东京边上，那家人住的地方就挨着迪士尼乐园。哎呦，哦，在那儿啊，从他们家能看见迪士尼乐园那地方，浦安和行德那附近
2: 。哦，在那边，对。
3: 因为迪士尼乐园在新浦安嘛。嗯，对对对。然后那地方应该是在行德还是南行德，我具体具体这地方我忘了。但是他这事儿最奇怪的地方在哪儿呢？就是第一，他作案这个人啊，嗯、他是一个小流氓，叫小混混。嗯，对。然后呢，他借了高利贷又不还，然后呢，高利贷就天天去跟他要钱。嗯。然后这人就被逼得没辙了，逼得没辙呢，他就想说我上街去抢钱啊。然后这个人他是一个特别典型的一种这个所谓暴力犯罪的这种人，啊。他就是开着车看见哪一女孩喜欢人家，上去搭话。你搭话，你要不理我，我就当时给你打晕，打晕完了我给你带走，哦、<靠>带走就带到带到酒店里就强奸你，嗯，强奸完了我就告诉你，你要敢说是，我就杀你全家，嗯，就这种人。嗯、然后呢，他当时应该是在这个事件发生的几周之前，他在一个路边上看见一女孩，嗯，然后呢，嗯、这女孩正好当天晚上是出去去这个便利店买那个文具去了啊，哦、然后呢，他开着车过去，咣叽给她撞翻了，哎呦，撞完了以后呢，他这人特别鬼。开着车走了以后，他兜一圈就回来了啊！哦、兜一圈回来，他下来，然后看着女孩还在路边上呢。然后交警说：“哎呀，是不是有人被人被人给撞了呀？”哦、然后我得我带你去医院吧。装好人，嗯、装好人。等女孩一上车，直接变脸，就把女孩给办了啊！哦、然后办完以后呢，他就跟女孩说：“你不许说出去，说出去的话我就杀你全家。”嗯。然后为了威胁他，把女孩的这个学生证拿出来，把许女孩叫什么、住哪全抄起来了。哦、抄完了以后，然后过了几天，他在等于又一次被黑社会去那、这个。威胁他让他还钱的时候，他想：我操，我这必须得抢一笔才行了。嗯，正好想起这女孩来了，啊。然后呢，他就按人地址找女到女孩他们家。
0: 嗯
3: ，到女孩他们家正好到家的时候，家里只有老太太在家，就是女孩她奶奶在家啊。哦、奶奶在家就是老太太，你知道，开了门也没什么防备，看这人是谁，他进门就给老太太弄死了。嗯、哇！进门给老太太弄死以后，这人没走，胆儿特别大，他没走，他怎么着？他在家等着，等着家人回来。我这胆子也太大了，特别大。嗯，然后等这家人回来以后，先回来的是谁呢？先回来的是这个女孩他妈跟女孩俩人回来了以后，嗯，俩人进屋没犯什么异状，因为这个人他杀了老太太以后，把老太太尸体扔在屋里头了，然后他藏起来了啊。然后这女孩回家就回自己屋里了，然后这男的就这作战者出来把他妈给捅死了，
0: 嗯
3: ，就把这女孩他妈捅死了。捅完以后，这女孩一下楼看见他妈被捅死，当时吓傻了啊。然后这男的开始说：“我跟你说，我来你们家就是要你钱来了，对你把钱拿出来。”你我就不动你们家人，嗯，对。女孩说：“我也不知道我们家钱在哪儿啊。”说：“那你谁知道？”说：“我妈我爸知道。”然后我妈已经让你捅死了，你只能等我爸回来才知道了。嗯，然后他就说：“行，那等着吧。”然后在这过程中，他把女孩捆起来，等着他爸回来。然后一会儿，这个这个这个这个这个保姆啊啊，把这个他这个女孩的妹妹，小女孩给送回来了，送到家里头来，保姆就走了。然后小女孩一回家。一回家看他姐姐在那儿，啊，哎，那儿
1: 被捆着了，
3: 捆着也不知道怎么回事小女孩太小了，也不懂事儿。一进屋看奶奶在那儿躺着呢，说奶奶睡觉了。嗯，然后太太跟奶奶睡觉。然后这男的出来，看见小女孩回来了，啊，然后就把这女孩给解开了，告诉说你给我们做饭，因为小女孩在在说要肚子饿了要闹，你给我们做饭。哎呦，啊，就这女孩家里都死了俩人了，还给这男的去做饭去了，就真的去做饭去了。做完饭以后，这仨人吃完以后，然后他又把人捆起来了，等他爸回来，嗯。等他爸一回来，然后结果这男的就翻脸了。进门先，等他爸一进门，啊，看见这男的在家里，这人家里一滴血，然后呢，把直接给吓傻了嘛。嗯，他其这男上来一下，先给他爸先打晕了，嗯，打晕给捆起来了，然后说你钱在哪哪嗯，他爸一看这劲儿，就家里俩孩子都在这儿当人质了，我得交代啊，是，说我这钱在哪儿哪但是呢，我这个得有一个戳，我这戳在公司呢，你得去公司盖戳才能拿着啊。然后这男的想一辙。什么呢？把这个他爸爸给捆起来，带着女孩出去。他说：“我带着你去你爸单位去盖这戳去。”嗯，然后让他
1: 爸自己去单位，是不能让他
3: 爸去。他带着他女孩，带着女儿去。对，然后他跟女儿说：“说你要是敢轻举妄动，我就回来先捅死你爸。”啊，嗯
0: ，
3: 对。然后他带着女带着女儿走呢，他跟他爸说一句：“说我给你捆起来了，你别想报警。你报警了，我在外面就把你女儿捅死。”他等于造成了一个说俩人谁都不能谁跟谁联系，他的爸爸跟女儿不能互相联系。他等于在中间就是作为一个说。要挟这俩人、啊、是对，然后这女孩去单位以后。单位同事都觉得特别奇怪，问这女孩说什么，但是女孩也不什么都不敢说。对、嗯，因为你想，我要说出来，我爸也给捅死了，啊、就是心里特别为难。嗯啊、其实当时他要勇敢一点，直接报警的话，可能好吧。对
1: ，同事就就都就那么多人呢，没
3: 错。但是他就没敢说，因为女孩毕竟小，刚上高中嘛。是，当时也<对>就这
1: 刚刚目睹了好几个杀人、这个，的，真是。而且他爸如果不敢报警，还比较正常，因为他他的那个女儿跟罪森在一起呢。对，但他女儿本身就跟罪森在一起，你你如果你喊一声把他抓起来，这事不就结束了吗？但是他要担心
3: 什么呢？他担心一抓起来的话，到时候这哥们儿是不是回家就把他爸杀了呀？啊，但但是你这个报警的话，不就对呀？就是只
2: 能说女孩还是太小，小孩嘛，判精力、北京事都别说小孩了，换什么一般人，这种局面发生在眼前，自己家就吓傻自己家就空了嘛，对，一片空
1: 白，一片空白。咱
3: 现在听着觉得这事儿其实好些事儿能只能挽回，但是说实话，当时你要经这事儿，就很难说。家里都
1: 已经死俩人了嘛，对对。然后
3: 呢？然后这人就真的就是特别顺利的把女孩。盖出盖好了啊，然后呢，拿着这个所有东西，嗯，然后往回路上带的时候，这都已经是晚上了，是吧？这都已经是当都快到到第二天凌晨了，到第二天凌晨了。然后呢，他就把这女孩扔在路边上了啊，然后里边说你自己走回去啊。哎呦，这从那个单位往家走，这得走好几个钟头呢啊。马振南自己开车回家了啊，开车到他家以后，进门第一件事儿给他爸捅死了啊，拿到钱了，肯定灭口嘛，灭口，对，灭口，把他爸捅死了。嗯，这女孩一回家到家里头一看，家里已经。以他爸没死呢，进人一看他爸也死了，女孩就觉得这回彻底没希望了嘛。我要跟你拼了！哎，小女儿呢？小女儿这时候没睡觉，没睡觉啊？对，那哥
1: 们把他爸捅死还没还没走，没走
3: ，还在那耗着，还在那耗着呢。然后女孩一回来，哎，这个时候我要跟你拼了！这男的说你拼，我先给你先捅死，上来先给他妹妹先扎死了啊！小
1: 女孩给把小女孩给扎死了，然后正
3: 要跟要扎这个主人公这女孩的时候。警察知道这事儿了。警察怎么知道？警察是当时那公司的同事，在女孩走了以后觉得不对劲，不对劲然后同事给警察他报警，警察当时杀到他们家去了。嗯，正好这门外面听着里面打的声嗯，警察他没敢就破门，没法破。他们从外面从窗户爬进去的。啊，冲进去时候正好看这男的举着刀杀这女孩，正要杀呢，正要杀。啊，然后这男一看这警察来了，当时就把刀扔在地上了。跟警察说说这这些人都不是我杀，是女孩杀的。说这女孩疯了，把她自己家人全杀了。然后我跟她打当时正跟她打呢，警察还不信这个，<笑>对，带走了啊，带走完了以后，等于这女孩就等于遭受一灭门之痛嘛，啊、真的就是自己一时糊涂，嗯，或者说可能真是一时的没想过来、啊、怎么回事啊，就把这这一家的人就全让人给杀了。啊啊啊对，然后就这么一个事儿，真是让你想，这人就是陷入于泥潭嘛，这就是太太残暴了，特别残暴，而且真的是你要当事人在里面想的话，你真的是就是所有的思维就陷入泥潭，你没法想自己到底出口在哪儿。对，是
1: 。而且这两个故事，我会有一个感觉，就是说，比如说第一故事《三方缘》，他一开始只是缺钱，对，如果缺钱的话，你有很多种方法，对，可以去偷，可以去抢，可以去骗，对对。结果他最后感觉好像就是有点迷恋上的这种杀人就抢钱的那种过程，你说的就是对。对
3: ，连环杀人案确实有一种情况，就是杀手在里面会乐。在其中最后，对，就是
1: 到最后，我觉得他如果真的需要那个钱的话，他真的没有必要杀那么多人。没错，对，他就瞄准一个有钱人就，就一笔赚到了，不就完了吗？嗯、包括这第二个人，他他也就是想要一笔钱而已。对，结果最后呢，就真的。已经表现的不是一个小混混的水平了，对，就是一个那种杀人老手，然后怎么样去心理上写，胁迫这一家人没，没错，干这些事儿，对，就我觉得这个是让我觉得最恐怖的地方。对
3: 对对，所以在这些事件的时候，在写的时候，嗯、我都会想说这些他们到底之前形成这样的背景情况如何的？<对>所以在所有的案件发生的这一瞬间之前的这些故事，嗯、我都尽量给大家写清楚。对，啊、对，为什么？我觉得这个是特
2: 别重要。你想看，比如说他原来就是一个普通小混混的话，他也就是寻衅滋事、打架斗殴嘛，没错，他应该也没有这种。杀人的案子没有这种能力的，对，但他为什么这一下呢，他就能做这么多事儿？对，不，普通人其实你换换别人，你可能没有
1: 这么大的心理承受力，自己都慌了。
2: 能够去做这么多事还在
1: 人家里待着什么是？是，对。看秒叔写，经常是就是把凶手的从小的成长环境给写出来啊，对。那么家里是什么？有时候什么大户人家，但是从小自自己这孩子又得不到重视，或者管教太严，都有可能各种原因，他怎么一步一步的从从某某一个阶段，从初中或者高中或者工作以后，他就。就开始变得有点不太不太正常吧？这获取这些资料的渠道是什么地方？对，这其实这其实特别多。这个其实最简单一点啊，就是
3: 有很多关于这种事件的这种报道啊。嗯
1: ，当
3: 然这种事件报道呢，大多数大家写的东西都差不多啊。所以想知道这种事情的更多的情况的时候，你就去得翻一些可能平常不太好碰到的资料，比如说庭审的时候的记录啊。对，这种是可以查到的，可以查到的啊。比如说网上就有吗？呃，可以从网上查啊。有的案件是不公开的啊。对，然后还有。有一些是，比如判，就是这个判决结果、啊嗯、这些的公开，从那日本的这些这种各种网站，这种法院的网站上是可以看到他的判决结果的、哎哦、包括他如何定罪的啊，这些这些、个、这些证据是如何陈列出来的，嗯、这些都可以看得到。嗯、然后还有一些呢，是这种更深的，就是说，可能在他这些犯人入狱之后，嗯嗯他们会写一些这个回回忆录啊，或者手记、啊、这种东西，这种东西他可能会成为一种书的东西出来，嗯
1: 啊，还允许这些东西出书？
3: 对，他们可以出书。这些人他们出书的，其实就是出书的收入，基本上都拿来去赔给这些受害者的家属了啊、哦嗯。对，然后这些
1: 书其实也可以买得到去看啊。哦、对,对,对，我觉得这也是这个秒书这些文章特别最宝贵的一点，就是。搜集这些资料其实挺难的。那个秒叔经常说，网上的很多资料就都是有的是错的，有的是流于表面。嗯。呃，各种百科呀什么的，包括外国的一些什么危机里边可能就就写的很简单，对，或者有的是错的，就互相搬来搬去的。对，搬来搬去那些东西。那如去要去查庭审记录，还是日文的，拿第一手资料，第一手资料，然后，然后还有这个犯犯人本身写的那些东西，回忆录，然后再综合的来判断。这搜集整理过程就是大型这个即时报道文学的那种那种状态。对对对，反正就是
3: 有人看着那种比较有意思的。比如说北九州这种案子，还有像那个后来写木岛佳苗那个这个是所谓黑寡妇的案子，对，那也太厉害。对，然后要看资料的话，基本上能两三本书都算少
1: 的啊，就是要看很多很多。对，就是整个书里这个过程，对，像刚才这个淼叔也提到，就是他们能在这个监狱里边写书，其实日我感觉看那个淼叔写这些文章的时候，可能刚开始看的时候其实挺奇怪的，嗯，感觉好像日本的刑法好好像是。不太严，对，然后挺松的，杀了好几十个人，好几十人，然后好好几好几十年，什么就一直把他关在那儿，就一遍一遍的，哎，再上诉，再怎么着，也一直不杀他。关键是你，如果你是一个没有死刑的国家，那你终身监禁也就终身监禁了。你要有死刑，有死刑，判了死刑不执行。对对，这这秒叔这这要介绍一下这个这日本这刑罚它这个特点啊，因为其实也提到好像其实。在一定程度上来说，其实也是挺挺能折磨犯人的。对对，就是、日本他这日
3: 本他那种死刑犯的这种怎么说呢、啊？之前的在不执行的原因，是因为很多这种司法大臣他们不愿意去签这个执行死刑的那字儿。啊、哦，其实、嗯、你觉得你一签字的话，等于就是判他，就直接把人弄死了，感觉嗯，嗯但是其实从不脏自己的手是吧？对，感觉是不脏自己手。呵呵但是这个事儿呢，其实是。这怎么说呢？就是差不多两千年前的情况了啊！哦哦、从两千年之后啊，其实日本的死刑执行率已经大幅上升了，嗯，甚至有人能觉得说日本是怎么那么老爱杀人，就是这种感觉。哦哦、但确实这样，为什么呢？就是。以前攒了太多的死刑犯，有的真的死刑犯就是没执行死刑，就病死在监狱里的情况特别多。最、啊啊、长的死刑犯在日本监狱里关了六十四年、啊啊、就是一直关着他、啊，还不是监狱，还不是监狱看守所，看守所关六十四年。啊啊、对，然后所以这种情况，大家就觉得说，那你干嘛？干嘛？’当时要判他死刑。对、啊，嗯、所以后来变得就是说，从两千年以后开始，就是大幅的执行死刑的速度就开始提高，然后执行人数也开始上升。啊啊、嗯，然后这个事儿，我觉得其实呢，在于就是执行死刑还有另外一个考虑是什么，呢？就是。他们在研究这个人，嗯，就是这人一旦被关进，就判了死刑以后，很多人去会去研究他啊，哦、就把他当成一个说研究对象，一个案例，<说>一个案例。嗯、哎，对，说你这人怎么会变成这样的？嗯、分析你的过程，然后甚至他们还会尝试说，在监狱里去尝试去改造你，嗯。嗯，就把你变成一个说有赎罪意识的人啊，但是最后结果是改不了的啊，就是你该死，你还是得死。对，就就
1: 先改造你，然后再把你，对，先把你改造好了，然后你再死。对，其实真
3: 的有很多案例，就是真的这种犯人在里面关了十年、二十年以后，真的就变得就特别的，就是呃，怎么说呢？这至少一心向善吧啊，甭管说是幡然悔悟，入了佛教或者入了基督教也好，还有说就是有的真的就是真的自己对以前自己认犯的罪行特别承认，就是觉得应该赎罪之类的，这些人也有。但是最后肯定还是执行死刑，该死还是要死的。嗯嗯，对。而且日本的死刑比说起来比中国的死刑要残忍的一点就是在于，或者说更残酷一点吧。嗯,嗯，日本的死刑是绞刑。哦，日本没有枪决，日本没有注射哦，日本所有死刑都是绞刑，
1: 就是那个掉脖子、掉脖
3: 子的意思，就是就是一
1: 个板嘎叽一开，咣叽吊死那种的这种其实，在死的过程中应该是
3: 更痛苦，非这个是非常，就是其实更恐怖吧？我觉得，真的场景，对对，就真的是我以前我在那个哪在那个最近有一篇文章里，我写过日本死刑执行的情况如何的，就真的是一间屋子，早上起来，就日本死刑是没有通知的，没有所谓像中国说给你最后一顿饭这种情况是没有的，秋
1: 后处展，
3: 就中国是。就是说第二天要处死的这个直接枪决的话，可以有一个所谓最后晚餐嘛？你想吃点什么，给你什么。有美国理有个心理建设的过程。对对对，日本没有，日本就是早上起来七点点名啊
1: ，
0: 监狱
3: 都也是看守都点名嘛，点名点点点点到谁啊啊出来吧，然后哥们儿就出来了，出来直接就刑场了，带走了啊。就是他在进入刑场前一刻根本不知道自己要去哪儿啊，但是。资要进去以后，这门开了，你走进去就再也出不来了，
1: 也就意味着他只要是判了死刑之后，每天都不知道自己什么时候死。没错，很多人就是像木
3: 岛佳苗这被判了死刑，他就开始呼吁说，能不能给我尽早执行死刑？他就是受不了这一点，因为你真的你活十年、活二十年，还是你活一年两年，你每天醒了第一件事想说，我今天会不会死？不知道，呃，天不的时候都还不知道。没错，所以在日本有几个大的那种说，就是日本的这种所谓的看守所啊，不是每个地方都有绞刑的啊，但是有几个地。地方有在有绞刑架，比如说东京的那个，啊，东京的这个看守所在那个那个那个那个小爷那边的那个看守所，嗯，然后还有新台看守所，这都是有绞刑架的，所以有的犯人是从比如说从神户的这个这个看守所被转到东京，嗯，那他就第一件事知道我我可能要死了，咬完了，对啊，然后他进去以后就开始每天就想说到底什么时候死，啊，明天死这个。啊，对，日本这个这死刑执行嘛，他也不是确实每天都是一早上开始执行啊啊，他从早上起来起床起床六点半啊。六点半开始，一直到中午十二点之间，随时有可能把你叫出去执行死刑、哎、啊！所以这人就是在看守所里有一个，就是看守的。后来那些看守出来说啊，说这个看这里边犯人特别有意思，就是每天早上起来面如死灰啊，一旦吃完中午饭，嗯、这人就活过来
2: 了
4: 啊。啊但是在，在知道今天死不了了，对，但是在
3: 每天早上起来都是特别煎熬，啊、而且只要是外面有有响动，这些人就开始特别紧张啊、嗯天天，天天如此。对，我那这个，天天那这个
2: 其实比直接给一死要折磨多了。折磨多了，除非你是真想
3: 开了，啊、我随时死，嗯、我不怕了。对、啊，但是这种情况是什么情况？就是我犯了案以后挣这个。嗯义愤填膺的时候，哈，嘎叽判一死刑，判一死刑，我进监狱啊，大不了二十年后又是死囚，好判。我开始该关进去一个月的时候，我还是这样。哎，你关了半年，他就没这想法了，有点缓过缓过劲儿了。缓过来了，就觉得我好死不出来，活着，还是
1: 活着吧。啊，对啊对啊。这时候，哎，这时候你
3: 这时候你反而你就活不了了，活不了了。对，而且还不知道什么时候死。就在你
1: 最不想死的时候让你死，
3: 没错，真的是这样。这有的犯人都都已经想好了，我要写回忆录，我要忏悔，我怎么怎么着，刚想好，直接就嘎叽。
1: 嗯，还有、哦、那我觉得这个对于这
3: 些
2: 死刑犯是一个最、嗯、最好的归宿。的对嗯、我觉得
3: 这其实很科学，而且他这个、啊、他这执行死刑的有一个仪式感。嗯,
0: 嗯
3: ，就是他不像说这个一枪钢击打死那种感觉。嗯，他先是给带一小屋里头来，嗯、先让你在那坐着，然后呢对面坐过来人说，说根据你的信仰来决定了，你是佛教还是基督教，哦、对吧？然后给你叫一个这个僧侣或者牧师进来，哦、来进来就先问你说有没有最后的话。这人家这人一听这句话以后就想，这人精神崩溃嘛，基本精神崩溃嘛。啊，对。然后一般到这阶段上，大多人都是语无伦次，然后反正就各种的哭诉，然后恳求，但是基本没用。嗯，那当然。然后这个阶段差不多可能维持个十几分钟到差不多半个小时。嗯，然后完了就进了两个法警，进来给你压到另外一个屋子里面。这屋子进去以后，就是就跟咱看电影的是一大幕啊，就一大帘在那待着嗯，然后在这儿。进来这个所谓的这个这个这个,这个负责这监这监斩官这种感觉的人进来啊，先夜明正身，人这个叫什么什么什么出生哪天哪天是不是你？是，然后烟电钮，大幕一拉，里面就是一绞刑锁绞锁在那立着。嗯，然后咳咳这时候一般这个就开始给他蒙眼睛了啊，就肯定要绞刑一般是蒙眼睛，或者是套一个布袋啊蒙啊，套上布袋，套上布袋，然后就给你扶着你，然后就开始往前走，往前走，往前走，往前走。然后嘎吉觉得这东西套在脖子上了，然后在那站着，一片寂静然后后面有三个，有三个负责执行的这个绞刑的人，他就跟那个这枪决似的，他们三个人站一排，他们面前都有一个钮，这三个里面只有一个钮是起作用的，但是让这三个人一起摁
2: 不给这些摁按钮人造成心理负担，没错。然后他
3: 们三个人一摁然后底下的板唰打开，嗯，嗖下去然后掉到底下以后，这个按照人的这个所谓的这个体格体格不同啊，在、哦嗯、底下大约会挣扎个大约三分钟到十分钟，嗯、那么长时间。然后在这过程中，他在掉底的时候，哦、这个。他这个走进这屋子里面，包括掉下去的过程中，他面前是一面镜子，但是从另外一面看是一个玻璃啊。这面玻璃呢，那边那边站的是谁呢？站的是这个检察官啊，和这个当时的这个受害者家属。哎，所以这间是能看他从这个活人变死人的过
1: 程的，看他在空中挣扎的这个，
3: 对，看他那扭扭扭扭,扭，然后差不多过了这就让他在那站着扭扭扭,扭,扭个半个钟头，然后呢，进去医生过去看死了。嗯。然后一解解下来，然后该火化火化，然后谁领走一这个遗骨谁领走就谁领走。也有的人家属就是觉得这人太丢我们家脸了，就不领走了，不领走，然后就找地埋了
1: 。啊，小伙子是不是有种心临其境的感觉？我真真的好像这套套在自己脖子上一样。不不不不，甭管套谁，不是我。其实其实更多的是，我觉得咱们这作为普通人啊，善良的人听到这个，说实话觉得还是挺解气的，因为他们之前犯了那么多的事儿，错干了那么丧尽天良的事理理应得到这个最严酷的惩罚。没错没错。看秒叔这文章，其实我以前也是，嗯、我以前算是算是有点误解吧，或者不能说误解，嗯、就觉得哎，日本这死刑一直拖着，让、嗯、让他多活了好几十年，这不是便宜他了吗？对、哦、对。但其实这几十年对他来说生不如死。而且你讲
3: ，哎、而且他在看守所里，大家一直在传说说看守所里的他生活不错，其实并没有不错。啊、哦。你想，大家就是以前人说说哎，在看守所里又能吃东西，又能这个什么。嗯嗯这个反正还能自由活动，听着挺好的。其实不是这么回事啊，因为看守所里关死刑犯那小间儿啊，跟中国不一样。中国是就是全是大大铺的大屋子，日本人单间儿啊。它单间儿在屋里头没有窗户，只有一个门啊。然后这平米差不多也就是可能就是三乘三这么一个地方啊。然后里面有自己床铺，然后有这个这个洗电池，有这厕所。嗯，但是呢，这死刑犯有要求，他在屋里是二十四小时有这个监控的。嗯，然后他平常除了早上起来六点半。这个起床之后，就不能再在床上坐着了哦，就不许不能躺着了，不能躺，不能躺着，能干嘛呢？你只能干一个事儿，要不在屋里站着，要不在屋里蹲着。哎呦，就是不是蹲着，日本那种正坐呀，或者盘腿坐。你只能干这两个事儿，要不是站着，要不是坐着。溜达着不行吗？啊，不行，躺能瞎溜达，溜达，往地
1: 上也不行，躺地上
3: 也不行，就必须在那盘腿在屋里正中间坐着。然后呢，你可以干两个事儿，干一个事儿，一个事儿呢就是什么呢？就是你可以洗东西啊。然后另外一个事儿，你可以干点手工活啊，但是你不许任看任何东西，不能看电视、新闻、报纸，什么这个阅读、手机什么的，什么都没有，没有网。嗯，然后你等于跟外界完全切断，嗯，就是你干手工活你也就是基本闷头干，粘个纸盒子什么的，要不也写点东西。但是说实话，他们能看的东西，就是能给他们看的只有几种东西，什么圣经啊、佛经，就这种东西，剩下什么都没有。然后呢，每周可能有大约两到三次放风时间。这放风时间也不是像我们说的想的是那个在外边跟溜达，啊、不是，嗯，是一个天井，哦、就是一个四周全是水泥墙天井，嗯，然后你上面就是一片天，你在里面能坐个大约半个钟头，嗯、啊，然后一礼拜可能有两三次，在里面也是什么都不能干，你只能在里面坐着看着天。啊、
1: 那他们有机会跟其他的这个犯人完全接触不了，完全接触不了，接触,接触不到。哦、所
3: 以他们一旦进了这死刑囚以后啊。甭管他关多少年，关四十年也好，还是关四五十年也好，他进去以后等于就跟人间完全隔绝啊
0: 。
1: 这样的话，你老不跟人说话，语言能力都会退化。没
3: 错，没错。所以有的人会关疯疯了，关疯。然后呢，所以像有的犯人，他们有的这个这个就是所谓的人权的这些人啊，嗯，他们会去探监，然后去跟他探视啊，探视，然后比如说跟你交流一些东西，或者给你写信专门
1: 去探望这些死刑犯，跟他说说
3: 话，跟他说说话，给他写个信什么的这种东西。但是说实话，能坚持那么长时间的人也不是很
1: 多啊。对，而且并不是所有犯人都能得到这样的眷顾吧？对，对对对对。就我就觉得，其实我之前也看过，哈，中国也有一些恶性案件，就是杀人凶手，就当时就说说老子就烂命一条，啊，我我犯了事了，你就把我毙了吧，我我不在乎这条命。是是是。那你怎么能惩戒这样的人？对，就让其他的有可能走上犯罪道路人知道，没错没错。你犯了事了，你可能你面对的你那个那真是就是地狱，就是说对。那不是说你一一枪毙了那么。几。简单就是生不如死，对，生就让你生不如死。这
3: 生说实话，就是中国有些案子，其实它是讲究一个叫从重从快啊，哎，对对，就是判死刑，然后恨不得判完死刑，第二天给你毙了，毙了。嗯，那这种事儿，打击人其实说实话，这种事儿，除了让老百姓看着觉得爽一爽一下，但是对这种犯罪分子来说，其实震慑力我倒觉得真没那么他求之不得呢，求之不得，对，想我就想死，你敢给我崩了算了，对，活腻了，崩了，反正我这也也爽过了，对。但是我觉得，其实真的，你要真的在里面关你个多少年，你根本不知道前头有多长，然后每天都过着这种日子，然后最后还给你来那么恐怖的一个绞刑，对，是。这过程中，我觉得也挺厉害的。对
1: 。而且我小时候看过一个我不知道是真的假的，是一段子，就是咱们有一古人啊，叫金圣叹，当时啊是要砍。砍头排队砍头、啊、他说：“哎呀，我这旁边看着别人砍头排队，我开始着,着急啊，嗯、我害怕，然后就贿赂那个行刑官，说、嗯、先砍我嘛。嗯、然后他就就先把他砍了，嗯、就刚砍完啊，一块马到，哎，刀下留人。嗯，然后说也、哎、不好意思砍完了，砍完了，因为贿赂了我们，嗯、有就有有可图可循，他就就想。”但求早死，但求一死，实在太折磨了，非常折磨。说实
3: 话，呢，真到那份儿上，其实真觉得可能早死，就觉得真是早早解脱了。早解脱，肯定是。所以我觉得
2: 这个还值得推广，值得推广，值得推广啊！这个不，全世界各地，我觉得都应该来这个。对。然后，其
3: 实也有人说这样的话，不是浪费这个所谓的税啊？对对，对，交税嘛，还得养他们。对。但是，其实后来一统计哈，日本全国现在关着的这个所谓的死刑犯啊，不超过一百人
2: 啊
1: 。啊、这真没多少，没多少人。说实话，没多少人，
2: 所以关着也就关着了。不过，我觉得如果说。呃，像这种的这种事儿，如果能被更多的人知道，其实这种震慑力是很大的。对对，在在你想去做这种恶性犯罪之前，你想想你的结果，对，没错没错，你还敢吗？你就像他说，刚才有一个什么关了多少年，六十多年，六十四年，这这以前都是这样。这我觉得这人估计是傻，要不然一般人，我觉得谁能扛住这么长时间？说的对，最后这人真是
3: 关到老年痴呆症了，是吧？对对对。然后前一段写了一这个福田直子的这个案子，咱们先听个歌，哎，听歌之后
1: 接着讲这福田直子。啊，<好><好>来来来，太、哎、<呀>太引人入胜了、啊，<笑>哎呦，太精彩了啊！
4: Sinto que o perdão você não mereceu, eu quis a ilusão. Agora do sou eu uma brugada já. Você vai me abandonar, eu sinto que o perdão. Você não mereceu, eu quis a ilusão, agora dó sofre. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar.、Mas、só querendo pedir, nunca soube o que perder para encontrar. Eu sei. Você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe que é sofrer se o pranto se acabar.
1: 舒缓的音乐啊，这个也是那个淼叔挑的啊，调整一下这整个这个状态啊，对，刚我又又聊了一些啊，这下面画面非常血腥的啊，我刚我幸亏今天录音是在白天、啊、对，刚刚我说我这脚型是不是这个？会大小便失禁啊！淼、嗯、叔说,说，别说大小便了，豆腐里的东西全都拖得吐了出来。哎呦，哎呦，基本上这算是这个现代刑法里边最残忍的一种执行，呃，<行>最残酷的一种。对，嗯、而且还
3: 跟那个萨达姆的那个绞刑不一样。萨达<哇>姆那绞刑，当时美军他没有绞刑的这个经验啊，给他绞的时候等于是把脑袋扽下来了，就是尸首分离。呃哦啊，适合分就是因为什么呢？就是因为他那脚的下落过程太长了啊，下落过程太长是身体跟脖，就是你拴着脖子，身体太重了，一下给坠开了啊，重力加速度怕对啊。但是日本他们这脚型呢，是每个人都会好好算一下啊，就有一公式，这算的你肯定瞪不开，太日本，这这，是真是太日本了，非常日本这个肯定能算出来。对对，天天管理
2: 的死刑犯的体重，就是为了算你这个最后要多长绳子，哎呦，一定要让你最痛苦，嗯，对。然后让这个。受害者的家属站在那边、嗯，这个有一种这个解了心头大恨的感觉。然后瘦一
3: 点的绳子长点，像咱们这种这身材比较魁梧的，那短点<笑>半米就够了、啊。那最
1: 瘦的规矩就像蹦极一样了，蹦极、啊啊、
3: 上来了就
1: 啊。那这个说的都是现代死刑吧？比如說这跟，比如说那个以前那种什么斩首比啊，也是这个比较比较残酷一点吧？咱斩首其实在
3: 中国的、啊。就是怎么说呢？在日本和在中国，斩首都是一种比较好的死法。对，啊，算好死法，对，都是快刀斩乱麻。你想，在英国，就这所谓就是就是刑法比刑法比较丰富的这种国家，英国、日本、中国都算是比较刑法比较就多的嘛。这个斩首是给至少有身份的人使的，因为它快
1: ，对，特别快，你不疼啊。法我
3: 那个法国内那斩首台咔切咔嚓，那都是砍国王
1: 使的啊，真是对吧？看这大
3: 看大官似的，那
1: 比较惨的就是什么千刀万剐啊,啊,啊，千刀万剐那就太狠了。啊、车裂啊，可能
3: 英国那最狠的那个，啊、这都太厉害了。那个、啊、先用水淹淹、啊、水给你淹到半死，然后起来剐了你，剐、啊、也不剐死你，然后最后再放把火给你烧死啊。
1: 英国人也玩这么狠、啊。
3: 英国人当时这个最有名就是那个，你看那个 V 字仇杀队那哥们儿那脸那那,那面具嗯，那哥们儿就是当时这么死的。但是他判了犯了叛国罪啊，哦、所有叛国罪都是这么处死。中国叛国罪，中国以前就比如说你要是敢刺王杀驾什么的，嗯、你肯定是千刀万剐嘛。哦、对，嗯、日本也是这样。日本他们是就是所谓的，哦、他们也就跟咱们一样，也是使这种剐刑。剐刑完了就给你大字一捆，拉肉拉肉完了以后把脑袋一砍，脑袋砍完以后再整就是等于晒脑袋，在在这所谓的就是
1: 这河滩上把脑袋也往那一晒，收手示众。小手失重，哎，就是这样。一想，就就算是什么，就就算我能忍住寡的这个疼，嗯，到最后我这个也真是不得好死。就觉得，如果有但凡你相信点这个什么轮回啊、转世这种，你想，你脑筋这样晒失重，也都真不是一好结局。没错，没错，没错。然后后来到现在以后，这因为一方面这
3: 以前啊，这个死刑实际上是一种娱乐活动啊，对对，真是对吧？娱乐活动，老百姓看着也挺厉害啊，那厉害啊，对。对，后来就得就是稍微有点这个人到了以后，呢，变得就是死刑变得一种私密刑罚了，就是不会公开处刑
0: 了
3: 。嗯，那不不会公开处刑的话，那我也就没必要做那么多表演性的东西，我就干脆就是第一，我要保证你能死、嗯。第二呢，这手段要尽量简单，我好收拾，别最后弄你一地渣子，我不好弄，哎呦
0: ，一地渣，还得石头。对
3: ，你说你要真炮决呱唧炸哪都是，这玩意儿多难受啊！是啊，是，啊。这地儿以后还住不住了？对对，非常合理，都是块儿，对对对对对，弄比较合理，所以像就是日本他们之所以不采取这个注射的原因，是因为觉得注射这过程有可能不死啊，就不保证你能死。嗯啊，包括电椅，电椅其实也有翻来覆去电你好几回的，对，这电轮电线电不死，对，特别麻烦，嘛。这都冒烟了，不一样，对，这这杨教授手这个，对对对，哎呦，杨教授那是一个可能是实验田那个，所以后来就是觉得就是枪决和这个。绞刑是最常用的几种这个这个所谓死刑方法，对。然后相对来说，日本这枪决呢，他不太愿意做这原因有几种，我觉得第一呢，枪决确实带来心理的这压力太大了。对。第二呢，日本其实是一个相对来说比较抗拒有所谓这种暴力的这种这种行动的这个国家，所以你要是让这个警察去做枪决这事儿，估计大部分警察都不会开枪啊
0: 。嗯。所以
3: 干脆就绞刑呗，绞刑这玩意肯定死。对，甭管我吊死吊不死你，反正你在那儿拴个半个钟头，你怎么着也完了。而且而且是三根三根一前的按钮，没错没错，就是基本上你没有什么太大心理压力。然后这人反正挂那儿就就就等着他死呗，等
2: 他
1: 断气儿。这种事儿还是相对来说比较简单一点比较合理，比较合理一点。这个犯罪分子啊，得到应有的惩处。对对，所以听到这儿，可能有的朋友可能那个就光听咱们这节目，可能如果之前没看过秒叔那些文章的话，说这是不是还是有些狠呀？是不是？不太人道啊！相信您看完秒叔那些文章以后，就再听到这一段，可能觉得特别解气，罪有应得，罪有应得，真的是因为他们之前犯的那些事儿，就是很多不是简单的普通杀人那么简单，太残忍。我觉得不用
2: 他说去看公众号，就刚刚他说的那几个事件，事件就真的是应该得到这样的惩罚。哎
1: ，刚刚要说那个要讲一什么故事来着？福田和子对，福田和子这事儿
2: 其实特别有意思，就是。
3: 他其实是一个，就是怎么说呢，是跟死刑赛跑的一个人。哎、哦，对，这个、人很有意思。这个、人他最开始就是反正生在一个反正比较贫穷的农家。嗯,嗯，然后后来呢，偶然的一个时间，这个机会里边他抢了一笔钱
2: 。嗯、这是啊，是一个女的是吗？女的，<对>女的，啊、女的。啊
3: 、他抢了一笔钱，然后就被人家给逮起来了。啊，逮起来他关到监狱里，但是当时日本监狱管理的也不是太好。啊、嗯，这监狱里除了关着女犯呢，还关了一批黑社会。哦， oh, 然后这黑社会呢、嗯、又比较的通天，然后就把这监狱里的人全买通了。哦，他们先是在监狱里就是开始贩毒，嗯，然后赌博，嗯，后来说在旁边还关着女犯，咱们不干脆哎整整
1: 呗
3: ，整整、哎哎、就把这个这这个女女监那边的看守也买通了，哦、然后就变得什么呢？就变得说，哎，这个老大可以有女人。玩了，嗯嗯他们就从这女犯里面挑点年轻漂亮的，嗯，弄到男男男男男男犯这边来，对，不光
1: 不光是一个是整个女监狱就都给，反正就是他们挑，他们挑，他们挑，就是
3: 这帮黑社会在监狱里过的日子还是挺爽的啊。嗯，然后结果正好不幸的就是福田和子当时被挑中了，然后就遭到这边的轮奸啊。然后后来他虽然说是被释放了，就是刑满释放但了，对这监狱留下了一深深的心理阴影。然后后来他出狱之后呢，他当然也是各种。各种找工作，当然没有什么好工作给他。嗯，然后后来他就抢劫杀人啊，他对，他也开始反社会的这个人格。对他，他对，跟他自己老公俩人就是抢劫杀人，啊，还一起飞熊大道，就行大道什么
4: 的
3: 。但是抢完了以后呢，她老公就等于就是她她她自己要脱身，她老公想自首啊，然后她干脆就从她老公身边跑走了啊。然后从那一天起，她就一直隐姓埋名，各种改自己化名，然后就流落到各种地方啊，在日本基本上她跑遍了。嗯，他跑多少年呢？他跑了整个整,整整就是从他杀人，嗯，到这个、嗯、这个起诉年限，应该十五年的这个年限，嗯，他跑了十五年，嗯嗯
1: 嗯，然后呢？嗯
3: ，这十五年他一直在跑，在各地的去辗转，然后只要有人发现说他可能是跟哪个自己身份相关的人，嗯、或者是有人跟他求婚，或者等等这种时候。啊嗯说说他就马上再跑，就消失，就不能跟别人产生太深的，不能产生更多亲密关系、羁绊。所以这过程中,中，他其实是有很多好的机遇的，包括他去了一个老的、非常老的一个做这个日本的典型的老店然后他用自己的聪明智慧，然后跟这个店老板嗯，把这个店做的特别好，嗯，就从小木房给改成一。个。
1: 公司了，就是卖盒果子的是吗？对，然后是他工
3: 作能力远近闻名这个店啊，大家觉得特别好，说跟那个老板说，你干嘛不把他娶了？老板说，我就娶他，我就跟他求婚。嗯，求婚完的第二天，他就直接消失了。好了，好了，各种辗转，然后这过程中他也遇到了各种各样的人，很多人听了他的遭遇以后，觉得很同情他，然后他也会
2: 把自己的遭遇真的告诉别人。没有，没有，他是
3: 什么？他是能不说就不说啊。但是，他后来遇到了一个老太太，这老太太是开酒吧的啊。然后，这老太太以前其实也有案底。哦，然后就看出他有问题来了，跟他聊，最后他也跟老太太说：“我其实也是这么一回事儿。”老太太说：“我理解你，嗯。但是啊，你应该早做决定，嗯。你早进监狱，你早出来，哎，因为你不一定能判死刑
2: 啊啊。”对
3: ，然后呢，他就没听老太太，他还是各种辗转，嗯，各种地方跑。他最后暴露的原因是他最后实在是对，就跑累了，好累岁数也大了，就在一个地方待了差不多可能有一个月的时间。嗯，他去一家店。他特别喜欢在一家店吃那个，就是关东煮。嗯哦，第一天吃的时候，旁边有一人看着他，觉得笑
0: ，嗯，因为他
3: 已经被通缉了，哦、是吧？他其实当时已经通缉了十几年了，嗯、就是恨不得日本到处都贴他照片。嗯、他在过程中他做了点整容。哦
1: ，但是呢，<这>也看不太出来。说。整了特别多，微整，微整，留留留留了胡子了。看文章说他好像整过，其实还整过两三次是吧？啊，不止两，不止两次，非常多，非常多。他其实什么
3: 那时候的整容手术也不是特别成功，嗯，也不是特
1: 别不像现在啊，他既给你改头换面、整脸，是啊，对，现在没有这事儿。那会儿感觉我看那个推送里那照片，感觉就可能就是整的，比如说鼻鼻子什么弄的塌点挺点就这种区别
0: ，没错。而且他
1: 整容，他目的不是说为了让自己变好看
0: 啊，
2: 他
1: 是为
3: 让自己看起来跟以前不一样，对啊。所以他有时候。会往难看了整啊、哦，是对，但是整到就反正最后他最后其实觉得自己已经安全的时候，在这地方待了差不多有一个月的时间的时候，嗯嗯、第一次去店的时候，然后就被人看出来，觉得好像是这人，嗯，然后呢就跟店主说了，跟店主说说这人可能是通缉犯，嗯，然后呢店主也留一心眼儿，然后他们也报警了，报警警察来对、嗯、对,对照片啊，可能就是他说下回再来的时候你告诉我们啊，然后结果果不其然，他过了差不多有俩礼拜，他又跑这家店来吃饭。嗯吃着吃着，店主就跑到后面打一电话，嗯、给警察说：“我这店里可能有通缉犯，而且是你抓了十几年没找着的人。”警察当时已经很慌了，为什么呢？因为这个杀人案当时已经离这个最后结案只剩不到一个月时间了。也
1: 就过这一个月的话，过这月的
3: 话他就无罪了，无罪、嗯、<也>哦，就是他就算说出来说这人是我杀的，也判不了他，了他有
1: 一个这叫什么起诉期，是就是所谓的刑，叫追诉期，刑事追诉期啊。
3: 然后结果警察知道这事儿以后，马上就奔到这个店里来，然后给他团团围住，嗯，然后给他带走，验明正身，嗯，确认他就是当时的福田和子，嗯，然后最后检察官那个起诉，检察官把这些案把这些资料全整好了以后，其实就是当时他这个刑事案件过期当天，当天啊，哦、直接交了，交完以后直接警察一判死刑，嗯嗯，死刑啊,啊，死刑，确实死刑。因为他确实，他当时干这事儿也是不占理啊，哦、对，没有什么可，没有什么可以。可以圆得回来的，而且他确实跑这么多年，跑这么多年其实也是一种非常是一种恶性恶性恶性
1: 对对。他如果被人自首了的话，这事还可能还还有戏，真的还有戏。他办过几次案啊？这才有一次，就那一次，就那一次，就杀杀人一杀，杀杀人他跑了啊，跑十五年。所以当时我看淼叔这文章，当时觉得特别，其实有点惊心动魄。一点是这十五年间他怎么跑，怎么一次一次跑，一次一次跑，等于跑到最后一个月放松警惕，然后在最后一天的时候被提交诉讼。然后、啊、当时看那读者留言，就全都是说，哎，不知道为什么，我其实有点想判他，就真的就判他跑,、啊、跑了，对，对因为。因为这相当于这个富田和子相当于这篇文章的一个主角主人公，讲他的故事，大家会有代入感，代入感。而且说
3: 实话，他在逃跑过程中，你也能逐渐感觉到他其实这个人本身是心是善，不是不是一那么坏人，不是一坏人，他可能是真是当时就是一时的鬼迷心窍也好，或者就是觉得就是当时我真的缺这笔钱，嗯嗯，真的，他就最后最后在过程在逃跑过程中，其实有很多他关于他自己的心理的接触
0: ，嗯，然后会觉得他这个人其
3: 实他也不容易，对，他也不容易。然后结果最后他被抓住以后判死刑进监狱，然后最后他也没被执行死刑，因为他老死在监狱
1: 里了啊哦，我这听着东野圭吾不过如此，对，真是东野圭吾的对。然后感所以感觉这故事吧，当时看完以后就觉得，就还是就能自首就自首。对，其实真的是他要是真的早去自首
3: 的话，这可能这个判一无期，对，判一无期关个十几年你也就出来了。出来了。穿人，他差不也就后面也能可以过自己安稳的生活了。他他真是他生活能力其实特别强，没错，对，把人电给振兴了，他就对，这人很聪明，对，而这人很聪明，同时他这人还挺善良的一
0: 个人。
3: 但是就是可能一方面年轻时候做了很多错事吧，做了一些自己当时想不清、想不通的事儿，对。所以我觉得这案子其实也有一种就是能劝人及时回头吧，对，嗯，及时回头。嗯
1: ，不过我看你写的文章里边，印象最深刻的还是一些那些真的。变态，真的变态。要不然就是说洗脑，包括直接写北九北九州那个。北九州那个时候其实有
3: 意思，就是北北九州那个案子，当时我的写作状态特别好嗯
1: 。就是当
3: 时我基本上是每天早上起来七点多醒，嗯，七点多醒了以后，他就开始自己坐在桌子前面就开始写，写一中午，写一上午，一直写到中午，嗯，到中午差不多写完了，然后发发对，差不多每天每天都是这样。所以
1: 这个那时候写作状态，基本每天都是接着的。哦，对、嗯、对，连着写，连着写那着对对,对精神状态一样，就跟那个青年小伙子录专辑一样。这这儿就能举个例子，哎、就是如果那几首歌是连着录的，那他们是一个气质的。对，如果这个拖半拖拖拉拉拖了好几个月，录的第一首歌跟最后一首歌劲劲儿已经不太一样了，风格变了，<对>风格变了，对，真的。包括、哦、漫画家连载。对对对，画风突
0: 然变，了，画风就变
1: 了，画风都变了。对对因为这是外出取材去了。对对啊，那不近一波又打麻将去了
2: ，就是不知道最近那猎人有没有变啊？最近猎人
1: 画还是挺细的，还挺还挺细的。对对，然后看淼叔，这可能也是这连载时间长了，最近这画风其实就稍微。哎，说说话题吧，这么有点不一样。哦，最近其实有点意思，就是我偶然的认
3: 识了一个在日本专门做这探废墟探险的一个姐姐吧，吧？对啊，说是姐姐，其实我因为我不知道人家到底多少多大对，但是是一肯定是一女孩子啊，对。然后呢，其实这事儿特别逗，她中国人
1: 还是日本人？日本人，日本人，日本人
3: ，对，因为我有一个朋友在中国，也是一非常有名的废墟摄影家一个女孩。然后呢？有一天我就从网上看了一个什么？呢？看了一个那个废弃的游乐园的一个一系列照片嗯，那特别瘆得慌。那什么？嗯、就是你想以前熙熙攘攘的这游乐园里面，嗯，过山车也好，还有什么什么那些旋转、啊、<么>木马啊，旋转木马、啊、什么那个欢乐杯啊,啊，对，全没人，而且全锈迹斑斑，然后一人没有，然后各种杂草丛生。哎嗯然后，一方面你觉得会有点恐怖的同时，你还会想说，当时的情况跟现在情况、嗯、就是，就一种你知道就是截然不同的感觉。截然不同。当时有那么多小孩、嗯、家长什么在里面充满了欢乐的玩，嗯、现在就变得荒无人烟，一种末日感。没错，一种末日感。然后把这照片就转给了我的那朋友，嗯、了我友。我说、嗯、你看这挺好看的，然后就在日本咱哪天一块去玩去。啊、然后有朋友跟我说，哎，这个拍照片人我认识啊。哦、然后说，哎是吗？我说。这人叫什么呀？然后他就开始给我找，哎，这人的这个 Facebook 叫、啊、什么？嗯，然后我去加他去了。嗯，加完然后那个这人就加了我，嗯、然后跟我说，哎，说那个你的朋友跟我说过了，说说你对这个我的照片感兴趣。嗯、然后我跟他说，我说第一件事我就提上，说我特别喜欢你照片，但是我能不能转载？嗯，因为我觉得你的照片拍得特别有意思，他跟别人拍的东西感觉不一样，就是他能长有一种让你感觉真是刚才说的那末日感、嗯、或者那荒凉感、嗯、特别明显。然后后来翻了翻这人主页，这人他真的是在差不多全世界去转这种废墟，什么地方都有，沙漠里的什么战斗机、啊。然后什么对什么这个废弃的这个煤矿，然后还有很多那种在日本山里的那种废弃的那种小的诊所，他全都转的啊，非常有意思这
1: 这有、哦哎哦。这真是挺就算是一个比较神秘的这么一个。对，而且她
3: 是一女性，就是你觉得很
1: 多女性可能对这种恐怖的这种话题可能比较有点有,、啊哎、有点害怕、敏感，对吧？对对对
0: 对
3: 对但是她真的是有意思，她自己带着自己的朋友，也是女孩子，然后有时候还三三四个人那种的，就去山里玩。嗯嗯然后有跟他聊这些事儿，然后就这是这
1: 个人你还没见过是吧？还
3: 没见过，但是我们俩就是认识了以后，差不多有这两天的时间吧，就。基本无时无刻在 Facebook 上，就是我们俩就聊天聊天了，聊聊聊。嗯，对。然后后来我把他东西给翻译成中文，然后在我那公众号发了一篇，就发那个就是那个那个叫“招商医院”，招商招商医院，对招商医院。然后他看了也觉得特别有有兴趣，因为觉得他说就是这种东西，不知道中国的读者是不是喜欢。哎，对。然后全人类应该对，或者我说不说真的喜欢吧？感兴趣，感好奇，对，真是真是。然后我还挺谨慎，我说你要是觉得有什么不好的地方，你全跟我说。然后。我全给你改，然后你要比如说要写出你的这种什么东西呢？哪些你想写哪些不想写，全告诉我。嗯，那他还挺就是挺配合的，就是说你全自己写的行。嗯嗯嗯然后对，然后你要是写完了以后，你发完了以后，给我也看看，我也想看看什么最后这东西、哦、我的东西变成中文是什么样的啊<我们 S 2>、嗯？然后我就给发了公众号了，嗯、发了公众号然后一贴呢，然后他跟我第二天跟我说说说你那个说这个我这个 Facebook 这一天突然来了六十多个中国人要加我啊。啊，然后真的就是好友。剧长
1: 啊，然后、啊、他说你你你,你挺牛逼的、啊嗯，对，真的是我有粉儿<对>啊，有粉儿。对，像那个，<好>其实之前感觉那个在微博上也会看一些在世界各地，好像欧那个欧美也有一些拍废墟的，非常多、嗯、废墟，然后。呃，其实这我感觉啊，这废墟其实分两类，嗯，一类是就是废弃了的人人类场所，废弃的工厂，嗯，它是一种残缺的美，对，末日的美，对；另一种是带有一种神秘的，并且那个地儿以前不是很正面的这场所，带那种那种惊悚感，对。比如说废弃的医院，有有，比如说这个招仓医院，就是里边发生的那些事情都是挺挺残忍的，
3: 对。因为它其实确实它它虽然作为一个医院的废墟，但它被废弃的原因是非常的让人觉得哎非
2: 常恐怖的就是它之前发生过很多不人道的事情。伤对，所
1: 以它被废弃了。对，所以就算去探险，比如说，如果咱们去一个，比如破旧的战斗机，咱们想说它辉煌的时候它是什么样，对，觉得哎感慨一下。但是去招仓医院，我看那些照片，有包括有些照片我不敢看。然后那个都不敢看。然后，比方说回复什么什么关键字可以看到更
2: 多。招仓医院四个字，回复看照片，我回复了，那天大晚上的把我吓死了。今儿今儿出了，今儿出
3: 了，贴的是 Hard Model， 那出的那那困难模式的啊，别人说地狱模式，地狱模式，地狱模式，没敢点点开，就说回复
1: “招苍二”嘛啊，就说那些照片，你你就能想到，在那照片拍的那些场所，嗯，是死过很多的这个冤魂的，我觉得就是那那个感觉真的是太太太太让人这个憋得慌了，对对对对，然后看到那
2: 个院长那照片，我就心头一紧，对，我觉得这人
1: 就就送上脚手架就就完了
2: 。那个院长
3: 那个院长的采访当时看，觉得这个人他有一种。怎么说呢？就是有一种精神，就是精神病的气质啊！哦、对，就是人说话他能笑得出来，做这种
2: 事儿，哎、<呦 S 2> 觉得他把这一切都当生意啊！<唉>他真当生意，<唉>他真当生意。他就为赚钱，他真的
3: 其实就是他把那些病人弄到。医院里来，他给他们用高
1: 额的方，就是特别贵的方法去治这些人，其实未来他当当摇钱树。对，就这人其实没有人心，嗯，没有人心。对。就这这人现在看文章说，这人其实还活着，啊，这人还在治病，还在业界还活还还待着呢，还活在还活跃在第一线。上。我就举
2: 个简单例子吧，如果大家没看的话，就是比如果大家看过《大护法》嗯，里边那花生仁是什么待遇？那那些病人大概就是相相同的待遇，对，真的就是这样。对，哎呀，非常恐怖。是，包括对
1: 包括之前秒叔写那一系列，就是说那个。变态连环杀手，他们那个心理是怎么练成的？嗯、对我，我里边也写的日本的，也写的中国的，没错。我看完之后真的是觉得说，呃、会有很多思考，因为它不它不是一个纯猎奇向的东西，没错。分析这些人的这个心理成因吧。嗯、而且我想传达一点
3: ，就是大家看我写的案子，全部都是日本的案子，但其实并不是说。变态只有日本有，啊哦、就是只要是有人的地方，他们都会出现这样的人，嗯、是，就是必定有一定比例的人，他们会不太正常。嗯、然后这些人他变得不太正常的时候，我们没有办法去把他们的这些人变得完全正常。的情况下的话，我们只有一种话，就是防止他们去进行恶性的行为。嗯，对对，对对怎么去防止这些人去进行恶式行为？<对>然后还有一些怎么<对>我们去怎么去逃脱这些人的控制？甚至说
2: 我们通过去研究他的生长环境、嗯、他的心理、嗯、他的表征、嗯，对我们怎么去判定？周围是否存在这样的人？没错，是这
1: 是，这是，好像这么往下说去，就有点变成少数派报告了哎，预测你，你这，啊，对对对，估计你要犯事儿，提前给你抓起来。但是我其实我觉
3: 得，就是少数派报告那片子，确实有点他矫枉过正了。对，对，矫枉过矫枉过正了。但是其实。人要是里面出现有精神病的这种情况是非常正常的一种情况，因为所有的物种都会有突变，嗯、是对。在科学来说的话，肯定会有人跟别人的人不一样。对，然后他进行情感缺失也好，或者他比如道德感缺失也好，这种事儿其实都是非常有可能出现的。嗯，但是确实在精神病里有一大部分的精神病事实上是不会去进行。犯罪了，嗯嗯，跟好人一样，或者跟普通人一样，这都是非常非就是非常正常的情况。嗯，然后只有一小部分人他们会变得这种恶性犯罪，那这些人他们到底是为什么变成这种情况？其肯定精神病不是唯一原因，他肯定还有其他原因。对，假如能找出这些原因的话，我们就
1: 能去至少说防范在社会中出现这种恶性事件的情况下，对对对吧？对，比如说里边有很多文章看完以后，我就感觉啊，比如说家长就不能这么当。你这么当家长，自己孩子就没错。对，比如在学校，那个老师和同学们，就有些行为不要做。比如说某个某个可能感觉某个同学挺不合群的，大家大家就想用别的方法跟他相处，不要说去孤立他或者是欺负他什么的。用这种这种校园欺凌感觉好像特别容易这个引发对引发一些畸变性的人格。没错，校园霸凌这个事
3: 儿其实特别的值得研究，而且在国外哈，包括比如像在欧美，嗯。然后像日本这种校园霸凌的情况是非常，就是很恶
1: ，而且是恶,恶化的，感觉是一个传统文化
3: 。它其实不是传统文化，对啊、而是一种，就是一
1: 种
2: ，就是
3: 你这个人到这个年龄段反而容易出现那种行
2: 为
1: 。对对对，啊、我觉得它
3: 特别明显。不是文化传承，啊、是,是因
2: 为人在幼年时期的一些动物性的表现。嗯、对啊，他就会他。它就是你，比如一个小孩小的时候，他是没有善恶感的他去去欺负小动物，去破坏，他非常残忍的啊，去去去殴打小动物。你说他是完全是为了发泄什么？就是没有，就是
1: 这这蚂蚁啊、青蛙啊、昆虫啊，是一种动物。性。基本上都是小学的时候。对。但是你要说咱们就是人对人的这种无意识的这种就是欺凌和伤害，咱们咱们都有经验嘛。对。就是初一初二的时候，小孩最狠。上高中之后，基本上就明白事了啊，对就好多了。对，小学的时候就是小朋友嘛，就就是。但但小学小学也有，但小学时候小学也有
2: ，不是那种肢体的暴力，对，他是语言和行为的那种冷暴力，就完全是班里同学都不理你，对，或者嘲笑你，对对，嗯
3: ，就是我相信咱们在成长过程中肯定都遇到这种遇到过，对，至少班里可能会有人被人气，或者年级里有谁会被气。对，然后
2: 所以很多的家长和老师就粗暴的认为是因为你性格不好，是因为你内向，说这多大点事儿，别人也一样，你你怎么就受不了？其实不是
1: 这样的，对对,对，而且当那时候真的是一种无意识状态，对对因为我我举一个很小的例子，就是我小学时候还属于那种比较。乖的小孩吧，然后我那个小学考初中的时候，嗯，差一分、哦、然后没考上我,我们学校我们那个区那重点重点初中，嗯，反正就上了一个离我们家最近的一个一个初中，嗯、那学校属于刚进校第二年，哦、就是全区所有的那些说实话别,别的校不太愿意要的老师，哦、就到我们这儿来了，哦、然后入学分也很低，嗯、对，然后但是我去那之后一科就考全年级第一啊，然后就是也是老师什么都都都特喜欢，然后我自己就。就明显感觉就自己无意识的膨胀了，膨胀、啊、就膨胀了，就觉得就真的觉得自己特牛逼，<了>对，以至于我到现在我我印象特别深刻，就是有一次我们班一女孩，对，现在想起来就长得挺漂亮的，就特文静一女孩，哎<唉>，我们俩就是就有一次聊天对话什么，她也不知道怎么就惹着我了，我当时就揪着她脖领子，嚯<呵>，对，就跟她说话，就<呵>就,就这种这种画面在我一生之中。肯定就这一次，而且是无法无法想象的一个事儿。我现在
3: 从李老师身上看不出来这
1: 影子。呃，对对对，没有，而且我<笑>对，幸好当时我们班好像有一个男生，那时候好像挺喜欢他的吧，嗯、一大高个儿，哟<呦>，他看见之后就直接就可以给给我瞪开了啊。哦、对，否则的话，我真的觉得说我我怎么可能变成那个样子呢？嗯、对，但是因为当时那个学校，因为好多那种什么攻读预备生啊什么之类的，啊、哇，那你厉害了。对，就天天我就我也各种被劫钱什么之类的，就自己好像就被这个环境所影响了，啊、不觉得这个行为是一个什么。嗯就不就是过分的行为，嗯
3: 、而且我跟你说，这个现在有研究在说这校园霸凌这情况哈，实际上是，假如你有过被霸凌的经验的话，无论你怎么转学，无论你怎么去升学、嗯，你也还是会被霸凌啊特别奇怪，就是就是说你
1: 会自带被霸凌的这种气场是吧？自带小受气场
3: ，我靠！然后还更可怕的是什么呢？就是霸凌这种事情。会通过基因遗传啊，就假如你爸上学时候被欺负，你上学也有可能被欺负
1: 啊这个也比他爸是吧？就感觉这种，
3: 哎哎，真的，可能
1: 本身他不是他不是百分之百确定的，但是说确实有这种基因会带下来，感觉就是一个是性格，另一个可能家庭成长环境，比如说自己的自己的父母本身就有有这种性格，那孩子有可能也会带有这种
2: 。是
0: ，我想
2: 随着这个科技的发展，可能这个事儿的大家研究的呃案例个体多了之后。可能会得到一些答案，是所以就是说，这个东西只有研究才会有结果。对对对，只有
3: 大家都去正视这个事情，才会有结果。假如我们一直觉得他就是一个小孩承受力不足，那这种事情永远就是没有人去解决这个问题，只能永远去等着这个事情被解决，让后是有更多人去受害
2: 。
1: 对，所以秒叔做一事非常有意义啊，非常有意义啊！对，赶紧捧一捧，谢谢对对对，而且你就是你开始选择日本这么一个国家去研究这个犯罪，因为现在比如说全世界很多的国家，对，都有很多。一些值得一写的这种犯罪的事实吧，也有很多人已经在写了。你为什么会选择日本？因为很多人可能会觉得说，啊，是不是因为日本人特别变态，或者日本的犯罪率特别高？哎，是我我感觉真是描述那底下那个评论挺多的，就是说日本人太变态了，日本人变态，真变态啊！就是我们国家在在就没有啊这种感觉，或者我们这边杀人也不至于这么变态。包括前段时间你就是。工号上面写了一个人嘛，嗯，就大概意思就是说，就是还是中国好啊，就是中国这么好，干嘛去日本？然后遇到一些什么事活该之类的观点
3: 。其实写的原因是因为就是就是说世界上的国家话，可能也就中国跟日本，我比较熟，比较熟。对日本文化上比较接近，对，而且日本来说你比较好理解。哎，真是。对，而且因为我自己我跟日本人交往也比较多，所以比较好理解他们的想法、啊，思维模式。对对，思维模式这种东西，而且。真的，你要说突然去写一瑞典杀人或者什么写一个挪威杀人这种事儿的话，嗯，毕竟是嗯离着那么远地方话，你又没跟当地生活过，然后你也没去理解过这当地人是
1: 怎么想的，所以有时候很可能很难判断。这。且这些
2: 课要从这个北欧神话开始补起了啊，那那个深了，对。雷根索尔的事儿啊，就是我一想，如果
1: 真是写如果完全陌生的另一个文化体系的，可能那真的写的就是流于表面的，这事怎么发生的，他怎么杀了人，或者说怎么犯的事就完了。对，他按秒出这种这么严谨的写作风格的话，他怎么成长的，什么？ you <laughs> 可能就不太不太好写，就是而且咱
3: 刚才不是也说过说收集
1: 收集素材的事嘛，对吧？对，就是假如真是去
3: 写一宗挪威杀人案的话，这玩意挪威语玩意儿我能不懂。对，我记得之前好像看过一个好像日
1: 本的推特上吧，说那个什么世界各国语言的难度等级，然后那什么好像就一点一点越来越难嘛。然后他那个形象就是就是越越来越吓人那个语言，然后他一直到了北欧那几个语言，冰岛冰岛这边，然后的形象就是一个怪兽，是一哥斯拉，对。学这个一样，你相当于跟哥斯拉这个进行战斗，特别地狱模式，特别奇怪，特别。对，而且是不是因为日本的这种犯罪率啊，或者这种恶性犯罪的这个呃比较少，对，导致就是说日本对这个事情比较关注。同时留下大量的资料，我觉得我觉得你说有道理，就是
3: 说他的这种恶性案件哈，可能几年出现一个，然后这样的话就有大量的时人力物力时间精力去投入到这个事件研究里面去。假如这这国家
1: 一天到晚老是凶杀，对吧？像什么叙利亚这种地方的话，这研究不过来啊。对，也是。另一点还就可能。是日本日本人的这个整个办事的风格吧，可能资料也比较好查，或者说相对吧，相对好查。比如说，你就是说，我国的很多的办案的资料可能对外是不公开的，对对，你你没法查。而且而
2: 且日也是因为可能是日本这些年的这个社会状况、经济状况相对平稳，平稳，对，它没有特别大的动荡，对，所以还就研究起来很多，的，就是因为呃不可预知的因素相对少，对对，我们就可以更多的去研究人性。所以你要是真的用科学方法去研究一个事儿哈，当然我不说我写
3: 东西是科学的哈，就是很科学。科学的，啊，就是你要真用科学方法去研究一个事情的话，你实际上要排除很多其他的影响因素、干扰因素、啊。对，只要把一个干扰因素拿出来去研究这个东西，去。嗯去一对一的研究，这样你才能真正去知道，比如这个因素到底在
2: 这个事件里起到多大的效果。对，所谓这抽丝剥茧啊，这看看里边的内核。对。然后这个丝和茧如果太大太密的话，这个外围的工作就非常大了。对对对，就很麻烦。说
3: 实话，我
1: 我相信跟那个有很多可能一开始看这秒叔的这个公众号的读者，可能一开始最早多少啊，可能有一点猎奇的心理，看看恶性杀人事件，好奇好玩。对。但是看的多了以后，我觉得。很多人，我觉得多少能被教育到吧。我觉得这“教育”可能这词儿这词不是很不是那么正面。学习了，学习了，大家至少有有所收获，有所收获。对，一开始想的就是我就猎奇，看看日本人是不是很变态。但看到后来，发现看到很多人性的东西。对，而且我觉得淼说他本身是一个有态度的人。对，对，就他对对他会在自很多的自己的这个就是写作里边，把自己的一些观点和态度放进去。甚至有时候你看到他的评论区，也是众生相啊，什么样人都有。确实，对他的评论区的跟那些他。他的这个读者的互动，哦、所以也是我很关注的一部分。对，对这里边其实会把他在文章里边没有写到的一些点，嗯、他会用自己的这种交流去表达出来。啊、嗯呃，有时
3: 候大家的评论也能给我好多的启发，嗯哦、因为我也能明白，就是大家就比如读者们是怎么看这个事儿的，然后他们想再了解一些更多的什么其他的方面的东西，然后也能从
2: 评论里面看得到。而且这都是案例啊，研究人性。下面评论全是人性，对，可以看
1: 到这中国的这个读者都是在关注哪些点，对吧？有哪些喜欢的？而且这淼叔的回复，我觉得都特别睿智。我觉得这样就是牛的，特别牛的那些公众号的回复都是就互动吧，底下评论那些互动都特别精彩，大家可以多关注。淼叔那些，我觉得很多都特别睿智，特别逗，而且呢，就有的也很犀利。你是不是也跟淼叔互动过？我互动过，互动过。对，有一次我回了一篇什么文章？我记得我留了，个砸烂柯西金的狗头。这这这是这是这是中国中国那个那会儿六几年的一个政治口号口号口号。然后然后淼那淼叔回了一个好像类似于什么类似类似于什么砸烂勃列日涅夫的狗头。对，都是那会儿一批的口号。这这都是对联儿，对联儿，对联儿，然后都是搭着来的。对，然后我就想到，其实还有其他一些很多公众号也是能看到这个，就是作者的睿智。比如说比如说那个之前看 Papi 酱的很多都特别逗，对，常有意思。还有一些大家。很熟悉的，比如说日坛公园跟宇宙结婚的那些评论，嗯、大家都多、哎、<呀>多,多去看啊。您、嗯、早您早上看一篇文章，那是文章，嗯、您晚上再刷一遍底下的评论和。就作者的那就是一篇文章，又是另一篇文章。不是，别忘了打赏。对对对，对多点多分享多打
2: 赏
0: 。对对，
1: 行，那我们这些节目也差不多，先聊到这儿啊，非常的意犹未尽啊，但没有关系，我们马上还会再录一期。真是，哎呀，实在还期待了。嗯，行，那我们最后再带来一首歌啊，这歌是青青老师挑的啊，是一个动画片叫《神灵手》的一个主一个主题歌，主题歌啊，《神灵手》是那个其实算是一比较冷门的一个冷番啊，相当冷了。对，二零零七年的十月新番。对对，然后是那个侍郎。正宗和那个 P I G 做的一个、嗯、一个动画，其实，然后他的那个导演、嗯、导演去年已经去世了，因病去世了、哦、啊。然后这片儿本身讲的其实跟那描述的很多的那个。就写的案件的精神气质有点像，对，发生在一个神秘的这个，就一小村子里，什么神秘的一些事件，涉及到一些灵魂，涉及到一些什么死后的东西，涉及到一些阴谋，的，整个气质都特特神到，神道挺，其实有点有点压抑的那么一段话啊，哎主题歌倍儿神，来我们来听一下这个歌啊，然后跟大家暂时说再见啊，我们下期再回来，好嘞啊，跟大家说再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜。